0: We gaan naar voetbal, naar de FC. Ja, dat kan niet blijken, dat op. blijkt nog flink. Wie gaat er mee? Is tegen Delta of Elmosport? wij bij. Als FC Groningen hier scoort. Nergens bij. Als FC Groningen hier scoort. Ik weet. Er een goltjes bestaat. Hij is net ketchup. Na deze ja, grol worden meer gemaakt. Ik weet niet nu dat keb zijn mondje voorbij heeft gepraat.
1: Zolang je aan het eind maar op de grote
0: markt staat. Kom voor binnen Wat de podcast. Wat een hel is dit zeg. Aflevering 5 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siepel. En euforisch na de nou, overwinning nou, op nou, Tolpols nou. zit ik aan tafel met natuurlijk Thijs Faber. Ja, goeiemorgen Maarten. Wat een aangename
1: verrassing hier in de studio zeg. En ik natuurlijk... zal de mensen even meenemen. Ja, zij, de, deze twee... Jongens waar ik nu al vijf jaar lief en leed mee deel, die wisten, die kenden mij zo goed dat ze wisten dat ik hier zo tegen zou zijn om dit af te spelen, dat ze gewoon met z'n tweeën bekokstoofd hebben om de podcast hiermee te beginnen. Nou ja, uh, goeiemorgen. Uh, en uh, ja, ik wil toch naar de mensen thuis zeggen. Sorry. Ik distancieer mij hiervan. Fijn. Want natuurlijk, degene met wie ik dat al
0: bekokstoofd heb, dat is uh, Wouter Holzappen. Hallo. Ja, en mocht je Zangeroenen willen boeken, want ja, dan moet, hoort er natuurlijk, hè, als, als we muziek van hem gebruiken, dan hoort er natuurlijk ook wel even wat promotie bij. Dan kan dat gewoon Zangeroenen.com.
2: Ja, je vond dit nog niet promotie genoeg? Ik dacht eerst dat het Zanger Rayon was.
1: <laughs> ja. ja, dat het, uh, dat het eigenlijk ja, gewoon Reon boering was. Ja, die hoeft uh, nog maar één club te volgen tegenwoordig natuurlijk, dus die kan die daarna zo ja, wel... Uh...
2: Reon Boeninga in disguise.
0: Maar uh, ja, gewoon Zangeroenen gmail.com. En dan kan je hem boeken voor alle feestjes die dat wil. Nou ja, de boekingen zullen binnenstromen natuurlijk na afgelopen weekend. Uh, natuurlijk wil ik eerst onze nieuwe Petje Putaffers verwelkomen. Dat zijn uh, deze week Hugo van Reeuwen, Arjan Graven en Jort van Wermerskerken. En ja, en Hugo van Reeuwen die liet ook nog even weten via Petje Af. Als Groninger in de Randstad is het soms heel eenzaam om fan te zijn van FC Groningen. Dan is het toch wel heel erg lekker om bijna de wekelijkse teleurstellingen en frustraties te verwerken met deze podcast. Ga zo door mannen. Ja, maar geen frustraties. We na vanaf dit nu weekend. alle
1: complimenten aan onszelf voorlezen? Of, uh... Nee,
0: maar ik dacht ja, die jongen woont in de Randstad, die heeft het niet moeilijk. Ik heb zelf ook toen ik in Hilversum zat, <laughs> dan zit je op zo'n redactie met alleen maar Ajaxide <laughs> ja. en een enkeling die nog voor PSV of voor Feyenoord is. Het kan, het kan vrij eenzaam zijn als je je begeeft in die regio's. Maar geen frustraties, zoals Hugo uh, zei in zijn bericht. Uh, maar eigenlijk alleen maar, uh, nou, ik denk heel veel vrijheid na afgelopen vrijdag. Uh, en voor het eerst weer met z'n drieën opnemen dit film. Zo, dat is lang geleden hè? Dat is lang geleden. Want ja, ja. jij was natuurlijk eerst al in Frankrijk op uh, ja. vakantie. Toen uh, ging ik een weekend weg, gelukkig, met mijn vriendin. Want uh, toen speelde Groningen gelijk met 0-0 tegen, tegen Willem II. En ze is er vandaag hè? En ze is er vandaag. Ze zit, in de, ja, ze zit even mee te kijken. Omdat ze straks uh, nog weer richting Fries gaan, richting Thijs. Maar, uh, maar ja,
2: kunnen we haar halverwege nog een keer naar de microfoon halen voor een snedige
0: analyse? Of uh, vertrouw je haar dat niet toe? Uh, dat vertrouw ik haar zeker wel toe. Ik wil, uh, als ik, uh, zij heeft he zelfs zitten meekijken vrijdag op de tv. Nou ja, dan ben je een, uh, ja, <lacht> dan ben je een ben je gek in je hoofd. Ja. <lacht> maar, uh, ja, we zitten hier dan nu met z'n drieën. Twee <lacht> dagen na de overwinning op uh,
1: Tot ons Plezier Os. Wat is het gevoel, Thijs? Poeh. Nou,
2: je denkt, laten we de podcast positief beginnen? Ja.
1: Nee, ik vond het wel, uh, ja, ik vond het wel een, een, een hoopgevende wedstrijd. Ik ben nu ook niet dat ik hier nu uh, met jullie de Polonaise loop. Maar uh, ja, ik, ik had voor het eerst uh, een keer het gevoel dat ik dacht van nou, hier is echt gewoon een, een FC Groningen dat de tegenstander de wil oplegt. Ik had ook voor het eerst het gevoel, volgens mij heb ik dat ik tien keer tegen jou gezegd in de eerste helft toen het nog 0-0 was. Hij komt wel, ja. hij komt wel, deze ga je gewoon winnen. En dat was eigenlijk voor het eerst dit seizoen van, ja, jong Ajax was toch een beetje hè, met het publiek erachter. En zo'n corner die erin valt, wat mazzel was. En nu had ik echt zoiets van, ja, dit gaat ons geen 90 minuten tegenhouden. Ik uh, denk wel dat er nog steeds uh, in het aanvalsspel echt veel op aan te merken is. Uh, maar ja, ik vind het wel fijn dat in ieder geval die soliditeit achterin uh, wordt doorgetrokken. Dus uh, ja, in die zin... Uh, Weet je, als je gewoon zo de rest van het seizoen speelt en je ontwikkelt je een beetje door, dan gaat het wel lukken. Maar ja, we hebben gezien dat het ook zomaar weer volgende week kut kan zijn. Ja. Dus, uh, maar weet je, dit is gewoon uh, prima zo.
0: Ja, wij uh, zaten rond uh, kwart voor tien in de trein, uh, Hols. Thijs later aan, want die was in Deventer, want die was naar uh, ja, FC Twente van en Badje geweest. Nou, je
1: moet het maar willen. Maar uh... <laughs> nee, <laughs> dat niet, maar uh, even neutrale kijker. Ja, nee, maar goed. We hebben een keer Europees voetbal zien.
0: Bij hebben hier een dagje gehad, jongens.
2: Is naar Nijmegen. Zo, ja. ja, dat kon mooi, want uh, vanaf daar met
0: de auto. Ja.
2: Dus uh, konden we mooi eventjes uh, Nijmegen in. Ik vroeg me in Nijmegen overigens af: Waar zijn de mensen? Ja. Vrijdagmiddag vier uur, er was niemand in die stad. Nee, nee.
1: Nou, NEC speelde tegen Sparta. Hè? Ja, dan ja, krijg je dat. Krijg je dat? Ja, wel een heerlijk stadje. Ja, ik trouwens, was er, daar gewoon uit. nog nooit geweest, dus, uh, ja. Het Havana aan de wal. Ja, nou, het was wel leuk. Uh, dat maakt zo'n uitwedstrijd ook wel leuk... om me daarvoor even in een, uh, in een stad... Os mochten we natuurlijk niet komen. nee. Maar uh, Nijmegen was een prima alternatief.
0: Ja, en voordat we dan naar het Osse Kuipje gingen... Uh, moesten we nog uh, omwisselen in Ravenstein. Ja. ja dat, ik, ik blijf dat omwisselen dat blijf nou, ik altijd afgrijzelijk vinden. Je
1: wordt gewoon uh, gepest. Ze pesten je gewoon. Zeg maar, ik weet niet wie ze zijn, maar de lokale driehoek daar of zo. Het is gewoon... Je moet, uh, je moet weten... Hoe erg ze willen dat jij niet naar uitwedstrijden gaat. Als jij uh, op zo'n omwisselplek komt. Uh, nou, Wij waren er rond kwart over zes. Nou, het omwisselen zou dan om kwart voor zeven beginnen. Normaal is dat omwisselen, dan krijg je gewoon een a tje met een P erop geprint. En dan mag je daarna nou alsnog naar het stadion rijden om daar alsnog om te wisselen. Maar we zouden nu onze wedstrijdkaart op de parkeerplaats krijgen. Toen dacht ik, hé, dat is mooi. Hè, dan hebben we de wedstrijdkaart en dan gaan we naar het stadion toe. Maar dat werkte niet zo. Nee, je kreeg eerst je wedstrijdkaart. Nou, vervolgens moest je nog een half uur wachten. En dan kreeg je alsnog het A4'tje met de P erop. Ja. Ja, ja ik vind het altijd... Terwijl, je kunt niet eens... Wij zijn gewoon graag vroeg in stadions. Dat vind ik fijn. En het kan niet. Je, je wordt om kwart over zeven, drie kwartier voor de wedstrijd... krijg je die kaart een keer mee... En zoek het maar uit. En uh, je mag blij zijn als je voor de aftrap op in het stadion bent.
0: Ja, gelukkig was het dit in dit geval was volgens mij iedereen wel op tijd binnen. Dat scheelt. Maar ja. je hadden bijvoorbeeld tegen Jong Utrecht, toch? Dat het, uh... Ja, maar
2: zou dat dan niet? Ja, dat waren we heel laat binnen. Maar ja. zou het niet bijvoorbeeld te maken hebben dat, nou ja, bijvoorbeeld de, dat die bus er eerst moet zijn. Ja. En in dit geval hebben de ultras of Noordtribune, ik weet niet wie de, de ultra's, die hebben gewoon een, een heel sfeeractie. Ja. Als wij allemaal op het vak hadden gestaan, hadden ze dat onmogelijk klaar kunnen leggen. Ik
1: weet niet, maar het is normaal gesproken... Uh, kijk, als dat de reden was geweest, dan zou ik er heel goed mee kunnen leven. Maar volgens mij had het er vooral mee te maken dat die bussen er eerst langs moesten. Ja. En dat is altijd zo. Ik weet nog, uh, menig omwisselpunt onderweg, dat je gewoon bij een tankstation staat en dat... Uh, dat, dat de mensen met het pak kaarten daar gewoon staan. En dat je dan zeg maar, met 400 man in de rij staat daarvoor. En dat ze dan zeggen, ja, we moeten eerst even wachten totdat Drenthe Tours komt Nou, ja. dan is Drenthe Tours langs en dan beginnen ze de kaarten weg te geven. ja Ik vind het altijd een beetje een toneelstuk, <tus> maar goed. Ah, maar dat vinden die mensen die die kaarten geven zelf ja, ook. Dat, ik denk uh, dat iedereen die hier aan meewerkt denkt van ja, wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen? Maar ja, goed, uh, ik denk dat we, we hadden wel voor het eerst in acht maanden weer uh, geen verplichte hadden. En uh, daar mochten we blij mee zijn, denk ik. Ja.
2: Wat me wel opviel het, uh, in verhouding tot andere keren dat ik uh, bij FC Groningen ben oud uit of thuis, is dat ineens heel veel mensen over jou begonnen te klagen tegen mij, Thijs. Is dat zo? Ja. Dus ze, vonden jou, ze vinden jou dan te negatief. Oh. Nou ja, goed ik, zei al, ik zeg tegen hen ten eerste... ik ga niet over wat Thijs zegt. En ten tweede, dus ook met mijn oproep aan de luisteraar... Thijs is een mens en je kunt hem gewoon aanspreken... Ja. en dan kun je hem gewoon een fatsoenlijk gesprek mee voeren. Ja, heel fatsoenlijk dus gesprek. Dus ja. dat hoeft op zich niet tegen mij.
1: Oké, okay, nou ik, ik wil nog wel even. Ik moet ja, dat nog even mooi. Ik heb helemaal niemand gehoord die me negatief vond. Ja,
2: ja ik, die gaan allemaal naar mij toe. als
1: ja, ja. dus ik ben een soort van woordvoerder kennen. Thijs, het komt mag je maar al je. Milt, oh, pas nou wat je zegt.
0: Ik ja. moet nog wel even een kleine shout-out uh, doen naar uh, luisteraar Thijs Bouwman. Uh, ja, want die, uh, die hiet ons voor uh, met de auto's. Ja, op, uh, dat scheelt ja. Ik de, de carpool. Ja, ja. Die, die, die ja maar De
1: bestuurder in zijn auto die had zoiets van nou, daar druk ik hem nog even voor. Dus, ja, hij vanaf de bijrijder, zond, nee, nee, nee. nee. <laughs> Eerst even die jongens, komen op ja. die moeten weer
0: een analyse gegeven, geven natuurlijk op de, op de zondag. Die we moet wel gewarts worden. Ja. Ja. in dat uitvak
1: trouwens een prachtige Zo. sfeeractie ja, van de weer, ja. ja, dat was echt top. Ik had in het begin niet helemaal door wat het moest worden. En toen zag ik, ik had een witte vlag vast, jij ja, een groene. Ik heb twee groene. En, en naast mij had iemand een, een rode of een blauwe vlag vast. Toen dacht ik, hé, hey, de vlag van de provincie. Ja, nee, ik vond het heel mooi. Ja, en dan
0: uh, ja, toch
2: het uh, Groninger Gruner Light. Dat vind ik echt uh, uh, underrated. Nou,
1: het was grappig. Jij zei deze week tegen mij, jij gaat natuurlijk nog maar een, een tijdje mee naar uitwedstrijden. Dat, dat je zei van, ja, waarom wordt het Gronings volkslied eigenlijk nooit gezongen? Ja,
2: ik ben bij een studentenvereniging lid geworden in 2008 toen ik in Groningen kwam. Het allereerste wat mij geleerd werd, was alle coupletten van het Gruner Light.
1: Dus die, die ken je allemaal zo uit Zeker, dat ja. Dus ook het stukje met de, de willen vast als Ja, er, zeker. Er uh, uh, wordt uh, altijd het kaf van het koren gescheiden. Als je en, het derde nou, hij gaat bij gaat
2: voetbal denken. nogal snel, maar als je hem iets langzamer en harder doet, is hij nog vetter.
0: Ja, nee, maar ik moet ja, wel zeggen, echt uh, sowieso de laatste tijd ook de prachtige sfeeracties van, uh, van de ultras uh, erbij. Uh, ja, dat wordt toch elke keer wel echt ongelooflijk goed gedaan. Ja, ik hoor. ken
2: die uh, kapo, ik ken hem niet. Maar uh, ik hoop dat hij uh, gisteren uh, niks te doen had. Want volgens mij, die moet helemaal kapot zijn geweest. Die, heeft gewoon, die is gewoon 90 minuten lang heeft die gewoon helemaal uit zijn plaat gegaan. En, uh, dat is, en dat resulteerde volgens mij ook in een goede sfeer.
1: Nou, jij hebt die wedstrijd nog teruggekeken op ESPN, zei je. Ja, ik had wel een beetje het gevoel dat we een soort van thuiswedstrijd speelden.
2: Uh, ik heb niemand uit ons gehoord. Maar ja. die waren ook te druk met andere dingen, volgens <laughs> mij. Uh, als ik Klaas-Jan ja. veen die op het... Uh, op de, hun vak zat moet geloven.
0: Ja, wat ik nog ook wel mooi vond, is vlak voor de wedstrijd dat, dat Engelbewaarde werd gespeeld. En toen ja. riep er iemand het veld op, die dan, ja. en ook nog door die en hele jullie hoorden de boksen. speakers
1: niet, maar ik dacht al dat ik op de speakers had gehoord. Algemeen directeur Huppelepup. Van Lieshout. En toen ja, kwam er iemand Hout. in zo'n pak het veld op. Toen dacht ik, hmm. ja,
0: Ja, nee, hij was inderdaad uh, interim directeur bij, uh, bij Top Os voor een, uh, voor een tijd. En uh, nou ja, die, die mocht blijkbaar dan een nummer op het... Uh, ja, in het, in het stadion zingen. Ja, ja, ik vind, vind eigenlijk het dat
2: kult. dat uh, Mark-Jan is afgelopen februari ook moeten <laughs> ja. doen.
0: Ja, 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 jammer. maar uh, ja, dat, uh, Misschien is het een uh, dingetje om mee te nemen. Hij nou, ja, had misschien Diabuze
2: kunnen zingen... met het beste maar weer.
0: Ja. Ja. ja, ik zit nu heel snel te proberen... welk nummer dan
1: uh, <laughs> Mark-Jan zou moeten zingen. Maar goed.
0: Nou, Geert Bronsema had nog een vraag. Die zegt, uh, wat vonden jullie van de, het Kuipgevoel? En dat bedoel ik meer het uh, op en neergaan... van het beton van de tribune. Ja, ik, uh, was dat zo? Ik, ja, 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 ja. Had, ik dacht
1: ja. dat het uh, in Os zou gaan... Eindigen voor mij op een gegeven moment. Want toen we nog een keer inhaken, inhaken. Ik had dat beeld toen... van,
2: die, van uh, de goffer dat ik eventjes. Ja, het uh, ja. even, schoot wel een paar keer ja, door mijn hoofd. En heen. dan, en
1: dan uh, sta je met z'n allen te springen. En dan moet je eens even één een, een keer stilstaan, zeg maar. En uh, ik zei ook: uh, nou, uh, zei ik tegen Dimitri, en tegen jou. Niet naar het dak kijken. Niet naar het dak kijken. Want dat dak dat ging echt <laughs> op en neer. Ja, ja. Ik dacht, het gaat hier eindigen. En, nou, wat, wat staat er dan uh, uh, Groningen? En dan. Uh, ja, Overrijden plaats e e Os. Os. <laughs> ja,
2: wat ik ook nog wel één opvallend ding vond is, dat dan kom je daar aanrijden bij dat stadion en dan, uh, uh, ja, dan kom je daar, heb je daar de Nelson Mandela boulevard? Die man die heeft. Weet ik veel hoeveel dingen in zijn leven op zijn konto. Die heeft uh, vastgezeten, die heeft voor mensenrechten gestreden. Al, noem het maar op. En dan, wat krijg je als beloning? Een boulevard bij uh, het Franse Stadion. Ja. ja. ja <laughs> dat is toch mooi, denk ik. Denk dat
1: mooie ja. uh... mooi aan dat het Franse Stadion is. gewoon Als je een keer boos maakt en overschiet, dan schiet je gewoon de ruiten van een school <laughs> ja. eruit. <laughs> ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja.
0: Niels Hoens, die was nog benieuwd uh, hoe de versnaperingen waren. Want ja, ook natuurlijk nieuwe competitie betekent ook misschien andere snacks of een andere bereving daarvan. Uh, ik heb alleen bier gehad, dus uh, ik heb, uh,
2: was, ja, ook bier ook was lekker. gehad. Broodje. Ik heb een broodje croquet gehad. Was prima. Omdat nou. je uh, niet helemaal, zeg maar, zoals je een croquet donkerbruin uh, gebrand wil hebben. Maar een beetje uh, een vaag kleurtje, maar oké. Okay. wit puntje S of Goeie vraag, maar zo'n langwerpig uh, ja, puntje dus. Puntje. Ja, dat ik wel en wat een, me vooral opviel, ik drie. ben er, uh, naar Jong Utrecht uit geweest. Daar heb ik in de rij gestaan voor een uh, broodje bal die niet te was en bier. Ik denk dat ik ongeveer 20, 25 minuten in de rij heb gestaan bij Utrecht met drie loketten. En hier, nou ik denk dat ik twee keer binnen twee minuten had ik, uh, wat ik wilde hebben. In ja, maar... één keer was het nog sneller gegaan als Henk Niemeijer... de supporterscoördinator niet aan het voorkruipen was. Maar
1: Os is natuurlijk hè, dat is een SP-stad. Daar wordt keihard gewerkt natuurlijk. <laughs> ja. dus met een arbeidsetels worden die broodjes over de balie geflikkerd. Ja, dat is, uh, is klassiek. Dat ging echt heel snel. Al oh, met
0: al. Uh, dus Fran Franses daar. Uh, die jongen krijgt uh, ja. een dikke, dikke duim.
2: Ja, maar wel. Oh, je, je, mist, Ik zou... je mist gewoon aan ja. één kant een tribune. Maar ja, die ja. hebben ze ook niet nodig. Want er komt daar niemand.
0: Nee, nee, nee. alleen de crazy side uh, ging nog een beetje los. Ja, maar, maar ook dat
2: de... zit maar voor een derde vol. Dat is wel ja. echt bijzonder om te zien. Ja. Want ja, lijkt mij wel leuk als je in OS en omgeving woont. Dan heb je gewoon een profclub. Ja, iedereen is natuurlijk voor PSV daar.
1: Ja, of voor andere. Ik snap wel dat het is wel een drukke regio Maar op zich, ja. Ik weet niet. Ik vond het ook niet een hele uh, vervelende ervaring of zo. En ik had ik veel het het gedacht van ja, dan sta je op zo'n. Uh, in zo'n half stadion. Maar ik vond het eigenlijk nog best wel een beetje uh, gezellig. Of ja, maar
2: onze grote vriend uh, Jeffrey Ras was mee. En die komt natuurlijk met dat Urk hier uh, wel bij amateurclubs van aardige ja. formaat. En die zegt gewoon: bij de meeste amateurclubs in de tweede divisie is, uh, zijn er meer mensen dan hier
1: ja, maar ja, als we op toeschouwersaantallen gingen sorteren, zouden wij ook niet in de K.K.D. Nee, dat klopt. en Nak en Willem II ook niet. En Excelsior zou dan niet in de Eredivisie spelen. Dus ja, zo werkt het niet, hè? Zo werkt het
0: niet. Laten we even gaan naar het, het voetbal. Want FC Groningen begonnen in de volgende opzeg met Verrips op goal natuurlijk, met Peersman, Balker en Rente met de vier achterop, dan Bakuna en Hoven... Abraham Farente en dan met het spitse duo van Veen en Romano Postema. Uh, Alje Woltje, die was benieuwd. Ja, heeft Dick Lukien nu de ideale basisopstelling gevonden... met hier en daar misschien nog een enkele mutatie voorin? Wat denk jij, Thijs? Is dit de
1: opstelling uh, waar oh, we op moeten gaan bouwen? Ik zou uh, Peersman, op uh, linkercentrale verdediger, sowieso wel in stand uh, houden. Uh, ja, wie je daar dan naast zet. Ja, mijn voorkeur zou nog steeds rente hebben. En dan balk op rechtsbek in plaats van andersom. Uh, maar nu je weet dat Hoven blijft, is het natuurlijk wel lekker als je gewoon een as hebt met Bakouna en Hoven ervoor. Uh, met Van Veen, die gaat er niet uit. Nou uh, Postma ben je nu vier tot zes weken kwijt. Maar je hebt dan in ieder geval het geraamte een beetje staan. Ja, ik vind nog steeds die buitenspelers, ik vind dat heel moeilijk om nou uh, in te schatten wie dat moet worden. Ik denk wel dat uh, na vrijdag er wel één iemand is die uh, daar het meeste aanspraak op maakt. Emran. Maar uh, ja, Valente, ik weet het gewoon nog niet zo met Valente of zo. Ja, hij doet wel leuke dingen. Hij laat ook wel met die ene actie zien dat hij, dat hij de snelheid heeft. Maar ik vind nog steeds dat hij wat handelingssnelheid mist voor die positie. En ik blijf het apart vinden dat ja, hij elke paas ongeveer op de scheenbeschermer van zijn medespeler schiet ofzo. En niet gewoon in de voeten. Dat is een beetje zo'n gevoel hoor. Misschien valt het mee. Maar ik weet, ja, met Valente ik weet het niet. Maar ik ben op zich wel, zeg maar zoals het in de tweede helft stond... met een linkspoot op linksbuit en een rechtspoot op rechtsbuit... dat vind ik wel echt uh, beter.
0: Ja, Valentin toch wel een aantal kansen ook uh, in de eerste helft. Had, ja, hij had scoren. eigenlijk wel een doelpuntje moeten maken natuurlijk. Ja, maar dan, ja. dan
1: ontbreekt het daar toch een beetje aan, aan de scherpte, de concentratie. Die heeft wel, hij heeft natuurlijk twee grote kansen en nog één schietkans... waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon een trainingsschot, die moet er gewoon in. Uh, of
2: in ieder tussen de palen.
1: Ja, en, en dan ontbreekt het toch. En, en ik vind wel, als je op die rechtsbuitenpositie, Ja, ik zou niet weten wie het op dit moment beter zou kunnen invullen. hoor. Maar dat moet toch wel... Ja, dan moet je ook gaan scoren op een gegeven moment. En, en ja, nou, het was natuurlijk met die bal op de paal. Dat is pech, maar... Ja, maar hij, uh,
2: wat, je, dit is de ene kant van het verhaal. Maar dan aan de andere kant, hij creëert ook heel veel van die ja, mogelijkheden 100%, zelf. Ja,
1: honderd Met
2: zijn loopacties, met... Uh, uh,
1: ja, maar die... laat ik het zo zeggen. Als je gewoon in tandems gaat denken, dan vind ik de tandem Meta-Emerant een stuk sterker dan de tandem Rente-Valente.
2: Ja, klopt. Maar dat ligt ook voor een deel aan Rente, vind ik. Want dat is een ja, hele... ik ben niet
1: daverend uh, nee, over zegt, Rente ik ik vind het waar,
2: Waarom ik Rente heel goed vind als rechtsback, is dat hij uh, verdedigend uh, heel stabiel is. Maar in, aan de bal is het niet veel.
1: Nee, en uh, toen uh, ja, tegen Willem II werd er gezegd, ja, hij had een paar goede voorzetten. Ja, maar hij schiet er ook, uh, uh, drie van de vijf schiet hij gewoon op de, op de linksback, zeg maar.
2: Ik had nooit gedacht dat ik deze woorden zou uitspreken, maar als je Meta ook als rechtsback had, dan zou dat beter voor
1: Groningen zijn dan dat je daar rente neerzet. Kijk, je ziet nu gewoon dat Meta op zich best oké okay is. Ja, ik zou het nog steeds in de Eredivisie niet proberen, maar... Ja, Met, ja
2: een kijk KKD misschien wel.
1: Nou, ik, ik vind wel dat Meta lekker bedrijvig is, veel creëert, veel dreiging gaat ervan uit. Het, natuurlijk uh, misschien wel een van de belangrijkste passes van de wedstrijd gegeven op 1 ander bij de 2-0. Ja, dat is gewoon snel schakelen, zeg maar. En dan zie je dus... Uh, als je dan met wat diepte speelt... Uh, en een keer een buitenspeler hebt... Ja, sorry maar ik fiets helemaal door je script heen nu. Maar die niet zo'n bal gewoon blind hoog voorgeeft. Want daar word ik wel een beetje ziek van, hoor. Dat, dat het is wel elke keer heel voorspelbaar. Dan, 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 dan is Groningen in de aanval. Meestal begint dat bij Bakuna of Hoven, Die dan een goede paas naar voren speelt. Dan krijgt een van die buitenspelers de bal. Dan komt er een bek overheen. En die knalt hem voor. Ja. Terwijl... Uh, statistisch gezien is een hoge voorzet niet zo effectief. En je hebt gewoon geen spitsen maar die je goed wel, kunnen koppen.
2: Maar je hebt ze wel nodig, die voorzetten. Ja, maar ik Want, snap
1: niet dat er niet vaker gekozen wordt voor een vroege voorzet.
2: Ik denk wel dat je die voorzetten nodig hebt, omdat het liever, het liefst wil uh, FC Groningen door het centrum. En uh, dat kan niet, want de tegenstander bouwt het centrum dicht. Dus moet je gaan variëren over de zijkanten... zodat ook af en toe hè, de centrale mensen door die uh, acties aan de buitenkant... naar de buitenkant worden gelokt, zodat die ruimte in dat centrum komt. Ja,
1: maar ik heb toch wel een beetje zoiets van... ja, het is wel elke keer, dan wordt er een beetje rondgespeeld. En dan op een gegeven moment is van... ja, ik moet misschien nu toch een keer een aanval gaan creëren. En dan gaat de bal zeg maar naar Valente en die houdt twee man bezig. Gaat door naar Rente, schiet een blind voor. Van Veen is helemaal niet in positie. Nee, ik ik van Veen kan wel koppen, maar het is geen Luc de Jong. Zeg nee, ik snap
2: maar. wel wat je, wat je zegt. Ik ben het in die zin ook wel mee eens dat de uitvoering slecht is. Maar je kunt hem ook omdraaien. Je kunt ook denken van ja, maar dit wat Dick Lukien wil... met die vier man voorop, met de, wat, wat een vrij dynamisch viertal moet zijn... dat heeft denk ik nog wel even anderhalf, twee maanden tijd nodig voordat het echt draait. En als je dan bekijkt wat ze er nu al mee kunnen creëren... dan zit er eigenlijk best wel veel potentie in.
1: Nou, het is wel, dit was echt de eerste wedstrijd dat Groningen... Uh, nou ja, jonge Ajax, blijf ik nog steeds een beetje zo'n wedstrijd... waar het ook een beetje in de roes van het stadion en een nieuwe start uh, goed ging... Maar dit was in ieder geval ten opzichte van die twee vorige er werden wel gewoon kwalitatieve kansen gecreëerd. En er leek ook wel iets meer een idee achter te zitten. Hè? Achterlijn halen strak voor. Ja, dat vind ik echt beter dan die hoge ballen. Want dat was zeker in de eerste helft. Ja, het is gewoon niet effe effectief met dit spitsenduo.
2: En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, stabiliteit zoals koppeltjes... Ja, dat je gewoon nu een, hopelijk de komende weken met Hoven en Bakuna... Uh, centraal gaat spelen, dat je daar niet meer hoeft te wisselen, nou. dat je niet meer hoeft te na te denken of dat Duarte of Schreuders nee. of wie dan ook gaat spelen. Dat gaat je zoveel helpen de komende weken. Dat gaat gewoon een soort van basis zijn. Die twee gaan het gewoon fixen met z'n tweeën daar in het veld.
1: Ja, dat is... Dat is uh, wat ik heel
2: grappig vond om daar nog even aan toe te voegen. Er werd wat over het fysiek van Bakuna uh, gezegd. Nou denk ik, als ik kijk met het blote oog, dat hij echt nog wel wat fitter kan. Maar op een gegeven moment uh, moest hij even een sprintduel aangaan. Hebben ja, dat, dat klopt, ja.
1: Ja. ja. ja, ik had het gevoel dat hij niet eens moeite deed. Dat die, hij dan gewoon... Die is wel snel, hè? Ja. Zo. Ja, maar ik, ik, ik vond een beetje... Zeg maar, je leest wel wat negativiteit rondom Bakuna. Nou. Terwijl ik vind hem... Zeg maar, wat een beetje onderschat wordt... Is gewoon hoe degelijk hij tot nu toe is. Ja. En tuurlijk, hè, het mag nog wel wat scherper in de pasing. En, en ik vind dat hij tegen Jong Utrecht de ploeg... Wat meer bij de hand had mogen nemen. Maar ja, weet je... Als je hem zo bezig ziet met die middenvelders van Top os in de duels en zo... Ja, dat is gewoon uh, uitzonderlijk voor de KKD. En, 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 en prima voor de, echt de, en niet, goed voor de Eredivisie is, zelfs. Ja, nou ja, do, laten we eerst maar eens even gewoon de volgende wedstrijd weer winnen. Maar uh, ik heb bij hem wel zoiets van... Ja, wat verwacht je dan van hem? Dat hij alles zelf doet... Weet je, hij doet gewoon zijn ding, hij wint zijn duels, hij, hij geeft slimme pases naar voren bij tijd en Weilen. dat mag nog wel wat meer. Maar ik vind, ik vind hem echt heel fijn om erbij te hebben.
0: Ja. En als je nog kijkt hè, naar die, uh, wel de, de achterste linie, Rogier tempo was dan benieuwd met welke verdedigers jullie zouden gaan spelen. Volgens mij is dat alleen eigenlijk de rechtsbackpositie positie waar je nog misschien zou denken, nou, daar kunnen we nog wat ja. wisselingen in doen. Uh, ja, wat zou daar uiteindelijk de opvolging voor zijn? Is dat misschien toch bijvoorbeeld als Daniel Beukes zich doorontwikkelt? Want ja, is ja, dat is natuurlijk wel het type speler wat, wat meta eigenlijk ook doet. Wat je misschien met hem ook uiteindelijk zou ja, kunnen spelen. maar die spelen. zit ook
1: niet zomaar bij de 121. Is... Die zit niet eens bij de selectie. Want er is echt een enorme schaarste op die rechtsbackpositie. Zeker nu Van Gelderen niet meer in de selectie zit. En alsnog wordt Beukes er niet bijgehaald. En, en wordt er toch een beetje voor een halfbakke optie gekozen. Ja, dat zegt wel veel over hoe hij ervoor staat op dit moment. En hij heeft nog alle tijd om zich door te ontwikkelen. Maar ja, nou ja, ik, ik, zou, ja ik vind Balken op rechtsbek eigenlijk prima. En ik vind het eigenlijk ook fijn als Balken gewoon wat meer ruimte voor zich heeft. Want ja, ik vind het toch aan de bal wel heel semier hoor, wat hij laat zien. Dus ja, en ik vind gewoon rente beter in het centrum. Ja, Peersman dan... moet wel blijven staan. Ja, zijn ik vind Peersman
2: ook. Maar je ziet ook aan Peersman iets wat we vorig jaar heel weinig hebben gezien. Gewoon iemand die verantwoordelijkheid neemt en om zich heen kijkt. En uh, mensen neerzet en... Uh, het, het is onze
1: het... Bart van Hinten maar ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dat we oh, ook wel een degelijk.
2: beetje. Hè? Ja, en hij, wel, hij schiet heus wel zijn bal uh, uh, de, de zijlijn over. Nou, ja. en boeien. Maar het straalt,
1: hij straalt rust uit. Ja. Uh, ik vind ook dat hij die, dat in het lijden ingeven gewoon die verdediging bij de hand neemt.
2: Je moet eens opletten als hij sprint. Het lijkt net alsof hij met blote voeten over hete kolen rent.
1: <laughs> ja, hij heeft <is> een <laughs> apart loopje, maar <laughs> ik vind het... Ik vind het wel een stukje degelijkheid wat je denk ik in de KKD heel goed kan gebruiken.
0: Ja. Ik zou ook een beetje hopen dat, dat Balken zich zo zou kunnen ontwikkelen. Dat hij dat ook
1: iets meer ja, krijgt. Maar Balken kijk, is wel... misschien wel de, een van de matigste spelers. Kijk, weet je,
2: mensen zitten ook heel erg over uh, natuurlijk blokcel uh, van Moet hij spelen, ja of nee? Ja. Als je dan kijkt naar vorig jaar. Toen kwam hij er natuurlijk in, uh, in een uh, behoorlijk kut uh, elftal. Dan val je al snel op. En, maar nu, als hij er nu in zou komen en je zou hem nu langzaam brengen. Dan heeft hij gewoon een gast van boven de 30 naast zich staan. Die gewoon hem ook kan helpen en kan coachen. En vorig jaar balker hielp Blokcel helemaal niet. Dat was gewoon, het was eerder andersom. Dus ik denk dat er ook een gezondere basis is voor Blokcel om langzamerhand weer, nou ja, als het nodig is, minuten te maken. Want ik zag Rente alweer, die werd alweer gewisseld. Die ja. had alweer erg last van. Dus ik vind het wel fijn dat je dan zo'n peersman ja. hebt. Die gewoon... En dan heb je ook nog uh, uh, eventueel Nick Bakker die, uh, ja. die eraan komt. Want die traint al best wel veel mee momenteel.
0: Ja, en ook iets waar Dick Leukien, uh, nog bij het perspraatje waar wij bij waren afgelopen donderdag. Waarvan hij zei, ja, als, als Nick Bakker uh, fit is, uh, vindt Dick Leukien dat dat gewoon een waardige verdediger is. ja, ja dan moeten we nog maar eens zien, uh, straks in de praktijk. Maar dat, in principe als hij fit raakt, dan kunnen we nog rekenen dat dat gewoon een extra optie uh, straks gaat ja. zijn. Dus ja. uh, nou, interessant. Ja, wat niet lekker was voor Top Os was natuurlijk al dat in de twaalfde minuut uh, Ruud Brood naar de tribune werd gestuurd. Vanwege commentaar op de scheidrechter, een uh, gele kaart. Ja, toen, heb, heb je gezien, teruggezien wat idee? Ja, hij deed even met zijn ja, hij uh, Ging erbij.
2: cynisch applaudisseren naar de vierde man en toen ja. kreeg hij meteen zijn tweede geel.
0: Ja, dat was niet gekker inderdaad. Dus toen moest uh, nou, de assistenttrainer Robin uh, Adriaansen uh, ja, het overnemen. Bekend en, van? Een boek hè? Ja, die ik, heeft een boek. Ik heb, het nog even, ik heb het zelfs nog even gegoogeld. Ja, over spatiespel. Voetbal is beter dan seks. Nog ook te bestellen op bol.com trouwens. Vind ik ook over en dan spaat die spel. Over spel. en dan recht hij zijn visie uit uh, als, uh, nou, als trainer. Dus uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, in de praktijk in ieder geval was, uh, was het plan van Dick Loekin en de spelers... Uh, kon dat uh, uiteindelijk toch uh, overtreffen. Ik uh, en... hoop
2: dat die man na die nederlaag thuis dan nog wat gekregen heeft. Want... Je weet het niet, je weet het niet.
0: <laughs> Ja, als hij het van dit moet, uh, ja. van top voetbal moet oh. hebben, dan... Ja. Dan word je er niet vrolijk van. <laughs> uh, en Roma de Postema natuurlijk wel sneu, hè? Dat hij van het veld moest ja.
1: en vanwege zijn ja. schouder.
2: Ja, en ik ga mij niet vertellen dat dat komt, omdat dat veld uh, zo lekker zacht uh, landt. Ja, sorry, maar ik denk echt dat het gewoon kunstig kunst, als is. I, I, I,
1: I, nou, daar zag ik echt een beetje mee, Mijn knoop in mijn maag. denk, die gozer heeft eindelijk zijn basisplaats ja. uh, veroverd en dan overkomt je dit weer. was ook een beetje sneu, je zag hem. Die gozer ook, heeft uh... zoveel pech, joh, in zijn carrière. Ik vind dat echt sneu.
0: Ja, hij had ook al aan het einde, toen, uh, uh, nou, toen, na, de, na de wedstrijd, zeg maar... Toen stond hij er ook een beetje
1: inderdaad sneu met die schouder bij. Dan denk je, ach, arme jongen, weet ja, je wel. Vier, en,
2: vier tot zes weken. Ja. ja
1: en groot. als je ziet, want ik vermoed dat Touré volgende week dan op zijn plek gaat spelen. Ja, als hij zo speelt als vrijdag... dan ik, Ja, ik vraag ik me ook af of Postma nog terugkomt. Ja, maar hij was, weer, hij was toch weer, weer lekker, hè? Touré is echt... Uh, ik, ik vind het echt een verademing. Hij doet echt nog niet alles goed, maar... Uh, die ene actie, dat die druk zet op die speler van Os, neemt hem mee. Niet naar binnen komen, blind schieten. Niet uh, op een onmogelijke manier van veen meegeven. Overzicht bewaren, Valente de bal spelen. Ik vond het ook mooi, de commentator bij ESPN uh, was er ook echt van onder de indruk. Ja. Die, 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 die zei echt een beetje, oh, wat mooi gedaan. Ja, een beetje jammer dat Valente die bal toen op de paal schoot, maar... ja ik, ik vind dat gewoon echt een hele fijne speler. En op een of andere manier met Emmerand, met dat liep lekker of zo. Ja,
0: ja want maar ook, Ar Arjan jan uh, die had ook een vraag: wat vinden jullie van het koppeltje met uh, Touré en
1: Emmerand? Ja, nee, maar dat, dat is gewoon: er zit diepte in, er zit dynamiek in. Daar zit, uh, bij Touré zit daar een gezonde portie power in.
2: Ja, en je hebt straks heb je En gewoon van, drive. Allebei hebt, hebben, ze hebben drive. Je hebt één spits, Kevin van Veen. Dan, hè? Maar je hebt dan die andere drie die daar lopen: Valente, uh, Emmerand, Touré. Touré die kunnen ook heel, die, die kunnen ook heel constant wisselen van, van uh, positie. Ja. En dat, dat die zijn vrij uh, ja, complementair aan elkaar op dat, op dat vlak.
1: Nee, ik vond het heel sneuvel Romano, want ik vind die heeft echt keihard gewerkt tot nu toe. En, uh, maar, maar ja, Touré is wel... Uh, nou, ik ben wel benieuwd om dat volgende week te zien. Nou ja, en dan uh, was er natuurlijk
0: eigenlijk steeds wachten op die goal. En dacht, ja kloot, hij komt niet vlak voor de rust. Maar toen was het toch, uh, nou eigenlijk enkele seconden voordat het einde kwam... was het doelpunt van Kevin van Veen. En daarvoor gaan we natuurlijk naar ons moment van de week.
1: <tied> <tied> het online retail company, moment van de week.
0: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Ongarito
1: Rito Company. Ja, en ze hebben nog steeds 15 webshops, volgens mij, thuis. Ja, nog steeds. Ja. Het zijn er in ieder geval niet minder geworden. Uh, en ik kijk even naar buiten. Het zonnetje schijnt weer. Dat betekent, de dus no. zonwaden vliegen er weer uit. Ja, ja, en dat niet
2: alleen. Ik heb even speciaal voor vandaag heb ik het, uh, de weersvoorspelling of verwachting ja. erbij gepakt. Ah, en ik vond... Woensdag, 30. Jesus. Donderdag, 29. Vrijdag, 28. Yeah. Zaterdag, 28. Zondag, 28. Mensen, het kan nog hè? Ja,
1: het seizoen en ik is ik moet nog niet. Als voorbij. je uh, nu naar zwembadstore.com gaat en je bestelt, dan heb je gewoon voor het einde van de week uh, zo'n lekkere indexbeuker in je tuin staan. Ja,
0: en stel voor, je hebt nog een week vakantie en je denkt, nee, ik ga nog ergens, ergens ja. kamperen in de kant, ga naar luchtbetshoppunt.com.
1: Ja, of je uh, hebt in die vakantie hartstikke veel uitgegeven. Je denkt, gek, gat, voor zo'n zwembad, dat is best wel duur. Ja, dan flik je toch gewoon die code KVM er even bij: 15% korting. Of dik hè? Of dik DICK. Ja, ja. is dat ook voor de internationale luisteraars. Ja,
0: <laughs> geweldig. Nou ja, en ja, dat was natuurlijk wel eigenlijk het moment. Het was te opwachten. iedereen. Hunken daarnaar, inclusief de ja. speler zelf. Zoals, uh, zoals Kevin van Veen zei ook, uh, de dop is er afgevlogen van de ketchupfres, ja. want ja, die, die ontrading bij hem was fantastisch. Maar nou, bij de, de eerste
2: field was hij een beetje on, uh, onwennig. Bij de eerste goal. Hij liep zo richting de, het vak met, uh, waar er, zeg maar, geen enkele Groningen was. Ik dacht ook, waarom loop je daarheen? keek Hij keek een beetje ongemakkelijk om zich heen. Op een gegeven moment ging hij maar gewoon Bakuna bedanken voor de goede vrije trap. Ja. Maar bij die tweede...
1: Ja, hij, er kwam even wat los. In de hekken, hè? Maar die, die vrije trap van Bakuna, dat was ook prachtig. Dat was een mooie bal. Ja, was en heel... ik wil ik, toch even claimen. Wat zei ik op het vak tegen jou voor die vrije trap?
2: Uh, help me even.
1: Schiet hem in die verre hoek. Er loopt vast wel iemand tegenaan en dan schiet je hem er zelf in. En wat hoor ik even van Veen na de wedstrijd in dat interview zeggen? Dat had hij ook tegen Bakuna gezegd. Kijk. Wat een visie weer, Faber. Nou, nee, er was meer <laughs> gewoon dat ik klaar was met die dom hoge ballen de hele tijd. En ik denk, schiet dat ding gewoon op doel.
2: Ja, dat is wel een goede, ja.
0: ja.
1: Ja,
2: dus bij ah, deze ja.
0: geclaimd. Geweldig. Ook het interview daarna weer bij, 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 zoals Stefan Breken als bijvoorbeeld Daniel Tegen ook. Uh, ja, ja, ik geniet gewoon van hem. Ja. Ik vind het heerlijk, gewoon de dingen die hij zegt. Het is uh, gewoon een mooi event. Joh. En ja, we, ja, wij hadden dit nodig als supporters, maar hij had het ook nodig. Ja, maar... voor het gevoel. Zeker na het interview van vorige week met Stefan Breken, waarin hij eigenlijk wel echt aangaf dat hij gewoon niet helemaal lekker is of zit momenteel met zijn vriendinnen die nog in schot kan zitten. Ja. Nou, wou je meteen naar die tweede gaan, die tweede goal? Ja, ja doet die ah. er maar bij, maar ja. Ja,
2: ik vind dat de goal voor 50% op de Paas van er... Oud rommel,
1: die Paas van Emerald. Ja, dat is
2: de andere 50%. Ja,
1: want die samenvatting doet er geen recht aan. Nee. Wij stonden er veel beter voor. De schoonheid van die Paas van Emerald. Nee, oké. Ik overdrijf niet. want Het lijkt gewoon een bal. Maar kijk, want die gozer breekt door. En. Ja, wij zijn toch een beetje getekend met het FC Groningen. Ik dacht, nou ja, die gaat zelf schieten, schiet over. Ik dacht, die school die daarachter staat, die moet al bang zijn voor de ruiten. Ja, en hij geeft hem gewoon echt, jongen, die snelheid, precisie. Ja, maar die curve. Ja. Oh. ja, het was echt. Ja, ik
2: ben het met je eens, maar ik, ik wou gewoon even. Ik, ik, ik eeuwig... zou willen
1: dat wat mijn ogen zeg maar op die lijn van die bal zagen... Dat je, dat je dat kon uitzenden.
2: Maar ik ben het met je eens, maar wat ik meer wil aangeven... is dat er zijn tijden geweest bij FC Groningen... dat Mertra hem had aangenomen, terug had gedraaid... en hem op grips uh, ja. had geschoten. Ja. En nu kiest hij er gewoon voor om meteen diepte te zoeken. Ja. En daardoor ontstaat de mogelijkheid.
0: Ja, gewoon dat, dat aanzicht dat we hadden vanuit het uitvak. Ja. En dat, dat die, die, ik camera vind teven. sowieso als je, als je die Emerald ziet sprinten... dan, dan, dan ja. ga je gelijk al even. Dan sta je al gelijk extra op, weet je wel. en dan ja, het was gewoon hup, perfect. Het was zo'n ja. lekkere goal
2: en ik om meteen dan op het tactische door te gaan. Ik twijfel nou heel heel erg van moet je dat moet je nou met hem op links of rechts gaan links. spelen. Want ik denk dat als je met hem op rechts gaat spelen, dat hij heel vaak het tempo uit aanvallen had. Ja, en nu die kan gaat alleen maar schieten. Nu kan dat niet. Je moet
1: ineens op snelheid door. Ja, maar dat is gewoon een opportunistische speler. Dat zie je aan alles. Die wil gewoon maar één ding, dat is gewoon die bal en dan of dribbelen of een paas geven. Of... Maar als je hem op rechts neerzet, dan, dan gaat hij niks anders doen dan naar binnen komen en schieten. Want oh, dat was ook wel daarna ook wel een beetje een paard soms. Ik bedoel, het is
0: wel een beetje zo dat doe je wel te vast. kort,
1: want hij gaf wel echt nog een geweldige bal op Toerai. Echt ja. uh, Touré, ja. Touré, sorry. Uh, en, en, en daarna nog een dieptepaas die net niet aankwam.
2: Ja, en ik zag een soort van uh, aantrekking met uh, Kevin van Veen. Dat, dat, die, dat, dat ze echt elkaar echt opzochten om uh, combinaties ja. aan te gaan. Nee,
1: dus, uh, en dat vind ik ook
2: heel knap van, uh, van Veen. Want Van Veen heeft natuurlijk ongeveer zes spelers om zich heen. Van wie die maar moet leren kennen hoe zij aanvallen aangaan. En bij hun zag je meteen, oké, okay, Touré wil graag een bal in de voet spelen en doorbewegen. Ja, maar... En je zag Kevin van Veen dat meteen ook oppikken.
1: Ja, ja, ik, het, het verschil met Abraham was toch dag en nacht. Emeran, ik, uh, ik vond Abraham uh, nou, weer, ik heb, ik vond hem niet slecht, maar het brengt zo... Nee, nee, maar ik
2: heb denk ik wel een goede samenvatting voor Abraham. Want uh, die gaf in de eerste helft de steekbal tussen Meta en Van Veen in. Naar helemaal niemand. En die bal ging over de zeilen, achterlijn. En toen zei de ESPN-commentator, uh, George Blauw, die zei... Uh, Abraham ziet spoken lopen. Ja, en dat is wel een beetje het probleem van Abraham. Hij kapt iemand uit en dan het vervolg, de beslissende paas of de voorassist is gewoon echt. Nou, ik overdrijf niet. 90% van de keren gewoon een kutbal.
1: Nou, Dick, toch vond uh, Leukien hem niet slecht te uh, spelen, zei hij. Hij zorgt
2: besteden. wel voor bepaalde
1: nou, hij dynamiek. Een, hij kan een mannetje uitspelen en daardoor een overtal creëren. Ik denk dat dat is wat Dick erin ziet. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld verder. Want uh, nou, bijvoorbeeld Daniel die vroeg: van, verwacht u nog dat. ...abram uh, ja, nog veel gaat spelen... ...ook een beetje in combinatie ja. met nog, nog de luisteraarsvragen... Van, ...van onder andere Koen en Jens... ...die ook benieuwd waren van ja... ...moet Emeran nu in de basis tegen Adolf Den Haag? Of zou je misschien ook kunnen zeggen... ...ja, misschien is het ook wel goed dat je Emeran gewoon wat gratis brengt... ...en dat, dat je dan gebruik gaat maken van misschien dat de tegenstander... ...een beetje uh, minder... Uh, maar waarom Abram moet een keer op rechts proberen?
1: Want uh, wat ik het probleem vind met Abraham is dan... ...heeft hij zichzelf in een kansrijke situatie geworsteld... ...en dan moet hij altijd terug naar rechts... En dan haalt hij tempo er weer uit. Terwijl ik geloof best dat hij een goede voorzet heeft. Stel nou, je hebt Emerand als linkspoot op links. Abraham als rechtspoot op rechts. En dan heb je twee spelers die je man kunnen passeren. En ook gewoon een voorzet kunnen geven. Ja,
2: maar ik denk wel dat in, de, in deze, uh, deze manier van spelen dat uh, Luc heel graag wil dat die uh, tienen ook in, in, in scoringspositie komen. En dat wordt wel lastig als je dan met Abraham op rechts gaat ja, spelen maar, en dan op links. Maar je hebt nu
1: Hoven erbij, een box-to-box -box middenvelder. Die kan dan toch in die scoringspositie komen. Ja. Want dat is ook gewoon een scorende middenvelder. Dus dan leg je die tienen ook niet meer de druk van dat score op. Want ik denk gewoon dat als die tienen maar gewoon Van Veen blijven bedienen. Volgens mij is dat alles wat je moet hebben, toch? Je moet gewoon Toure, die moeten de meters maken en de bliksem afleiden van Van Veen. En breng Van Veen gewoon in scoringspositie.
2: Ja, want ik zet uh, dus die wedstrijd terug te kijken en dan zie je een aantal keer dat uh, Abraham de bal heeft en dan staat hij aan de linkerkant, maar hij wil naar zijn rechterpoot En dan probeer ik even in het hoofd van een van die spitsen te kruipen van, wat moet je nou voor loopactie maken om optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van Abraham, zodat jij de bal gaat krijgen? En ik kan het gewoon niet verzinnen.
1: Nee, want, want wat hij dan wel vaak doet is, dan geeft hij een beetje zo'n scheppende bal richting het doel, maar dan moet je als... Eigenlijk als spits al bijna weer het duel met de keeper aan.
2: Ja, en hij had op een gegeven moment een voorzet die gewoon in de tribune belandde. Ja,
1: maar ja, kijk, dat kan een keer de, de zijlijn, hè? Ja. Maar, maar wel, ja, ik
2: vind dat wel exemplarisch. Ik vind wat, dat, dat,
1: wat, dat, waar ik wel een beetje gek van word bij, van Veen, dan, dan zegt zo'n commentator... Hij heeft eindelijk gescoord. Uh, wedstrijd 4. <lacht> ik denk van ja, wat maakt dat nou uit? Ja, maar ja, het was toch wel een beetje natuurlijk met,
0: met de uitspraken die, ja, die hij maar, eerder heeft noem gedaan. Mij,
1: noem mij een spits ter wereld die niet een keer drie wedstrijden niet scoort. Nee, klopt. Maar het gaat wel natuurlijk om dat als je van tevoren inderdaad wel een beetje je stoer voorbij zegt. Je, hebt gepraat, uh, je, inderdaad,
0: zo ah, zeg, je mondje voorbij praat. Je, zegt, je maakt de 30. Ah, en, je en je bent ook nog eens de beste ploeg op papier in de KKD. Ja, dat snap ik ah, wel. Dat, ah, dat, dat ja, buiten ik, snap, ik zei dus dit zeg, vorige week:
2: uh, met de woorden van Mart Smeet uh, te spreken, Parijs is nog ver, hè?
1: Dat is zo. Ja, maar waar ik gewoon gek van word... is ook bij ESPN, die analisten, altijd... maar ja, voetballers hebben niks meer te vertellen. Ze draaien alleen maar de mediatraining plaat af. Dan heb je een keer gewoon een oprechte kerel... voor de camera staan... die, die zonder enige arrogantie zegt van... nou, ik heb de vorig seizoen 29 gemaakt... dus ik zou er graag meer maken. En dan scoort die jongen drie wedstrijden niet. En dan wordt het kleine zaagje alweer uit de tas gehaald... om al aan de stoelpoten ja. te zagen. Waardoor die gozer nooit meer iets gaat zeggen op camera. Nee,
2: en daarom is eigenlijk... Uh, omdat het... Uh, natuurlijk bij het online retailcompany moment van de week. Mijn moment van de week was eigenlijk dat, dat, zeg maar, dat, die, dat ze wegliepen uh, na de wedstrijd. En dat we toen Kevin van Veen gingen toezingen. Ja. Omdat, ja, die, je zag ook in die interviews daarna, dat die, die voetballers hebben dat gewoon nodig. Dat je gewoon af en toe, dat je ze gewoon even uh, ja, op een voetstuk zet. Dat je ze positief uh, uh, toezingt. En ik hoop eigenlijk dat we dat ook vaker gaan doen dit seizoen. En niet alleen bij Kevin van Veen, maar bij an ook andere spelers die, die, dat, die hebben dat gewoon nodig.
1: Ik vond het mooi dat hij in de hekken klom. Na de ja, de dat was, dat was top. Ja. Maar dan, dan zie je ook gewoon dat hij. Als je ook dat interview met Stefan Bleken daarna kijkt. Als je een voetballer hoort zeggen: van ja, ik heb dit voor de supporters gedaan, en drie punten is het belangrijkste. Maar bij hem komt het dan heel oprecht uit of zo. Dirk Lukien spreekt dan van
0: een volwassen overwinning. Is dat eigenlijk wel uh, ja. de goede term ja. voor, voor de avond?
1: Nou, het was niet goed, maar het was genoeg.
0: Ja, want bijvoorbeeld ook uh, luisteraar Petrik vond... Kampverbeet... die zegt, ja, ik zag dat het voetbal een beter ging. Nog steeds wel veel foute pases, maar minder. Ja. En in de omschakeling vond ik de FC toch wel kwetsbaar. Mm. Hoe kijken jullie dan voetballend gezien terug
1: op de wedstrijd? Maar dan zeg je dus nog wel... er zijn wel echt nog genoeg verbeterd. Ja, op. nee, ja, dit... Ik, dit uh, het blijft heel broos, zeg maar. Want uh, je had ook zomaar met een beetje pech... Nu weer gelijk kunnen spelen. Ja, Matthijs, dat, zeg maar. kan, een... dat, is,
2: dat kan elke.
1: Ja, dat kan, nee, maar, dat kan prima. PSV ook maar, bij maar, uh... maar om het heel cliché te zeggen, ik had bij Willem II, en jong Utrecht, niet het gevoel van: nou, hier kun je opbouwen. En dat had ik nu wel. Ja, ik vond het, ik, jij zegt dat je vond het niet
2: goed vond. Ik, ik vind het gewoon goed. Het was gewoon prima. Nou, genoeg. gewoon goed. Genoeg. Ja. genoeg. Uh, ik, heb, ik heb echt geen enkel moment gedacht dat het Nee, maar kijk, uh,
1: het, 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 het stemt wat positiever dan vorige week. Maar ja, de, de volgende uitdaging is uh, gewoon alweer over twee weken. En ja, we moeten maar zien of het dan wordt doorgetrokken. Ja, tegen zeggen Den Haag gaat
2: Ja, ik, heb, ik zie het wel. Uh, Adel Den Haag, dat... Ik
1: zie het wat heuskleuriger in dan vorige huis. week. Huilen
2: maar. naar huis. Maar Henk Veerman in de mud.
0: Maar uiteindelijk dus het, uh, wel een goed gevoel aan de avond overgehouden. Dus al met al met de away day en alles ja, wat er geweldig. bij
1: Nou, de sfeer was heel, uh, heel leuk. En als je dan ook gewoon weer een keer wint in een uitwedstrijd. Dat was ook lang geleden dat ik bij een uh, winnende uitwedstrijd in het uitvak was. Vorig jaar kan zag op de thuistribune. Dus... Uh, Kijk, op deze manier is de KKD best leuk voor een jaar. Zo is het wel, leuk, ja. inderdaad. Ja, de titel van vorige week was ik vind de KKD nu al nee. niet leuk meer, maar zo is het wel. Leuk. Zo is de KKD best leuk als Mooi. je gewoon wint. Maar ja. ja. maar het probleem gewoon met verliezen in de KKD is omdat je bij iedere nederlaag denkt: "God, nou, dan zijn we hier volgend jaar weer." Ja, nee. Op zich vond ik het Franseze stadion leuk voor een keer, maar ik hoef er niet nog een keer heen in de KKD. Nou, ik vond het een hartstikke leuk stadion. Nee, maar nee, jongens, laat, uh, we kunnen gewoon nog
0: mee, We doen nog mee om periode 1, hè?
1: Zo is het. Hey. Oh, ja. Ja, zo. Je hoeft maar achterwedstrijden goed te spelen hè, om te promoveren.
0: Zo is het. Uh, laten we dan gaan naar de transfermarkt, want die is uh, dicht voor de, nou, ja, de meeste Tuzakische bekende voetbalranden. Dus nog wel open voor bijvoorbeeld een als België tot uh, 6 september en ook veelal uh, Oost-Europese landen. Um, maar ja, de grootste verrassing natuurlijk voor de FC op Deadline Day uh, was het blijven van middenvelder Johan Hoven. Ja, toch een speler waarvan we allemaal zeiden volgens mij in de, in de zomer van nou ja, iemand gaat dat wel betalen en die jongen zal vertrekken. FC Groningen zei ook wel dat we er niet mee rekening gingen houden dat hij zou blijven. Maar toen kwam toch het, het nieuws vlak na de wedstrijd met een filmpje van hemzelf waarin hij aangaf uh, dat hij blijft. Ja, ja. mooi. Ja, dit, dit hadden we toch nooit verwacht.
1: Nee, hey, inderdaad en niemand bij de club ook. Maar uh, ja, er is blijkbaar uh, uiteindelijk geen doortastende interesse voor hem gekomen. En uh, ja, dan blijft hij. Ja, want de transfer is dan
0: twee keer een beetje stuk gelopen vanuit, uh, vanuit Engeland... met Southampton en Stoke City. Um, ik zag ook het interview met Daniel Tegen dat hij, uh, dat hij daar wel aangaf... dat het uh, nou wel heel veel met hem heeft gedaan. Dat hij echt kilo's uh, aan gewicht is verloren. En dat hij heel erg... Uh, hij zelf in ieder geval de nou, druk voelde doe van... Doe mij dan ook maar een keer een transfer die niet wil <laughs> <laughs> Maar ook dat hij aangaf van... Ja, hij
1: wil zijn vrienden en zijn familie heel erg trots maken. Dat hij daar toch wel heel erg last van had. Ja, want dat kan niet in Groningen natuurlijk. Ja. Ja, zo, ik ben hier niet zo heel gevoelig voor... Uh, ja, ik zie gewoon iemand die vooral heel teleurgesteld is... dat hij hier niet opgepleurd is, zeg maar. Ja, dat, dat, dat was ja, jouw gevoel ja, wel? Ja, maar die gozer die moet in eerste instantie... linea rectus een rond ontslaan... want die loopt hem alleen maar op te naaien. Die heeft helemaal niet het beste met hem voor. Ehm... Um... Ja, het was op zich een leuk, oprecht interview. Maar ik bedoel, er hoefde maar een visboer in stook te zijn... Die ...te roepen dat hij graag Johan over wilde... ...en hij kon al niet meer opbrengen om uh, voor ons te spelen. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Het is niet een beslissing uit clubliefde. Dus voor hem natuurlijk gewoon pech dit. Ja. En voor ons is het mazzel. En ik denk ook wel dat hij 100% gaat geven... Uh, ja. ja, dat is ook maar beter ook als hij dat doet. Maar ik heb nou niet echt zo'n gevoel van nou echt uh, 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 geweldig Johan. Wat een clubliefde dat je blijft. Terwijl hij uh, was uh, als het had gemoeten, was hij nog lopend naar Engeland gegaan. Als het had gekund. Maar toch, hij blijft. Hij wordt het koppeltje met Real Madrid. Ja, nee, van maar dat is geweldig, want ja. het
2: is een topspeler. Ik zie dat is een speler die volgens mij ook niet snel geblesseerd raakt. Dus daar kun je echt op bouwen. En dan uh, als, als Bakuna ook fit blijft, heb je gewoon voor de komende. 34 uh, overige wedstrijden heb je gewoon uh, je middenveld staan.
0: Maar ja, wat Hoef je nooit meer over na te denken. Want als we kijken naar de, naar de andere middenvelders die je dan nog op die posities uh, zou kunnen spelen, heb je natuurlijk bijvoorbeeld nog Schreuders die leuk speelde ja. in de voorbereiding. Uh, Joey Pelopesse, die wel wat speelde in de voorbereiding. Maar ja, die lijkt denk ik misschien wel de raadste keus momenteel uh, ja, te die zijn. Die gaat ja. geen minuten maken. En ja, en Raros Duarte natuurlijk, want ja. die is
1: uiteindelijk
0: uh, niet vertrokken.
1: Nee, nee. Ja, ja ik zou Scheuders trouwens graag een keer op de plek van Valente willen zien. zouden zou zo. Wel... Zou er we wel benieuwd naar zijn, omdat hij best wel snel is. Zeker aan de bal. Um, ja, dat is weer toch wel een beetje het probleem wat ik met deze transferzomer heb. is dat het toch. Ja, Ik vind gewoon echt dat het te laat doorgeselecteerd is. En daarmee neem je uh, financieel ook wat risico's. Ik bedoel, er zit met Duarte en Pelopessi zitten gewoon twee behoorlijke salarissen. Zeker die van Pelopessi. Er zit gewoon ja, praktisch uh, niks te
2: doen. Nou, als je dan even dat specifieke geval Pelopessi hebt. Wat had dan de club moeten doen met Pelopessi?
1: Nou, ik vind door zeg maar te beginnen met zeggen van we willen de kern bij elkaar houden en ook hard in de strijd te gaan zitten, in onderhandelingen. Uh... Ik snap enerzijds dat je dat doet, dat je niet de spelers voor een bodemprijs wil weggeven. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat je de hele zomer bij elk partijspel zes man tegen de boarding had. Ja, dat staan snap ik. Maar welke, welke
2: onderhandelingen? Want volgens mij, naar mijn weten, is uh, bij Pelupessie... Is, ja, uh,
1: maar heeft is ook de houding van FC Groningen. Het is nou niet alsof FC Groningen er alles aan heeft gedaan om ze weg te brengen. Kijk, Soeslof is ook zo'n voorbeeld. Uh, er wordt dan in de laatste week toch besloten om op verkoop over te gaan. Nou, anderhalf miljoen, dan denk je, mooi bedrag. Maar Bratislava heeft een aantal weken geleden... gewoon nog 2 miljoen op tafel gelegd. En daar heeft Groningen nee tegen gezegd.
2: Ja, ik, ik ben op zich wel... Hè, dit is een specifiek voorbeeld waar ik je wel in kan volgen. Maar um, overal durf ik te beweren dat... Um dat niet doorselecteren deze transferperiode... en dit is eigenlijk best wel flauw dat ik dit zeg... is meer de schuld van Mark-Jan ah, dan van Wouter Gudde.
1: Ah, ik ik vind, ik vind dat ik, ik snap in principe je argument dat er weinig interesse is voor deze spelers... maar wat, wat het probleem is, is dat bijvoorbeeld zo'n dus die is een nieuw, heeft een nieuwe kans gekregen... Duarte een nieuwe kans gekregen... Pele nieuwe kans gekregen... Soeslof een nieuwe kans gekregen... Van Gelderen zou je er zelfs bij kunnen trekken... Een nieuwe kans gekregen... Um, Terwijl ik denk dat je na het afgelopen seizoen daar al van had kunnen zeggen van... ...joh, in de situatie waarin de club zit, wordt dat hem niet. nou die is. Maar wat eigenlijk... moet je er dan mee doen? Nou, je kunt toch veel actiever die spelers gaan verkopen. Ik heb niet de indruk dat er alles aan gedaan is om die spelers te verkopen. Ja, ja, maar, je, maar, je gaat mij dat, niet dat vertellen... Je, maar dat kun je toch helemaal niet zeggen? Nee, maar je gaat mij niet vertellen dat het onmogelijk is dat Groningen de enige club ter wereld is die niet van zijn spelers afkomt. Er is altijd een club, weet ik nou, zeker. Nou ja,
2: ik, ik, dat geloof ik ook wel dat er altijd een club is. Maar als je dan kijkt naar het seizoen van FC Groningen en vooral ook naar de selectiebreedte. Alle clubs zien ook wel van, nou ja... Ik ga daar alleen maar voor een stuiver uh, spelen, halen. Want ze hebben de 30, dus ze moeten er vanaf. Groningen heeft de allerslechtste onderhandelingspositie van alle clubs in Nederland. Ja,
1: maar, maar en vervolgens ga je wel zeggen dat je hard in de strijd gaat zitten. Ja, maar dat is een heel germpel. Want je wilt, nou, toch... dat vind ik wel gek. Omdat want de je... kans
2: bestaat namelijk dat je er niet vanaf komt. En dan wil je ze toch, ja, je gaat niet tegen al die jongens nee. zeggen dat ze er niks van kunnen. Ik denk, ik vind een enorme spagaat waarin, uh, uh, nou laten we het, het concurrentie zien. Ik weet niet ook...
1: dat het makkelijk was. Nee, maar... Nee,
2: nee, maar ik, ik vind wel dat, dat de uh, verzachtende omstandigheden zijn deze transferperiode. Heel erg groot. Omdat je wel wel gewoon goed. met de erfenis van Fladeris zit. Ja, ik ben en natuurlijk, een... daar was Schudde ook verantwoordelijk voor. Hè? Die was daar ook bij. Dus dat mogen we hem echt nog wel aanrekenen. En dat zal hij zichzelf ook wel aanrekenen. Nee, maar kijk,
1: dat is geweest. Maar uh, je bent die transfer ingegaan door te zeggen... we willen de kern van de selectie bij elkaar houden. Ja, ja maar ik, kan maar... wel, ik kan me ook wel voorstellen
0: dat Dick Luquin ook wel... als jij op papier de Duarte en Joey pego bijvoorbeeld krijgt... binnen die selectie, snap ik ja. ook wel... dat Dick daar een hele voorbereiding wil mee gaan Ja, nou, gaan ja, ja maar dan, dan, dan heb je nog vorig, vorig natuurlijk een geen minuut of
2: je kan toch niet je uh, kampioensjaar, je beoogde kampioensjaar... beginnen met zeggen van nou... Uit uh, ja, ik, ik, supportersoogpunt wel. Man, god, vertel mij wat. Maar als, als club kun je toch niet zeggen van... nou, die tien kunnen er niks van, dan moeten we vanaf. En dan sta je vervolgens op 1 september... moet je met die tien gaan spelen. Dan uh, ga je sowieso niet promoveren. Ja, dus ik, maar snap wel dat je, je... ik snap wel dat je, dat je als club zegt... oké, okay, ja, dit doet misschien een beetje... we gaan niet zeggen wat we vinden, maar we gaan naar buiten toe uit te halen, dat we het ook hier ja, wel mee kunnen doen. Jij hebt doen. toch
1: ook op trainingskamp mensen horen zeggen... dat Kruger ineens wel ging scoren en dat Iran dus zo goed was. En uh, Ik heb gewoon het gevoel dat er aan het begin van die voorbereiding... dezelfde fouten weer zijn gemaakt. Ja, ik wil dat, ik wil... uh, op zich uh, is het te prijzen dat ze er nu in de laatste week... alsnog besloten hebben om uh, er nog even een scheeplading af te voeren. Maar daardoor heb je nu wel gewoon uh, een te hoog salaris... Budget, en dat wordt ook op een verkeerde manier geïnvesteerd.
2: Ja, ik ben het met je eens. Maar ik denk dat de, dat de eerste die dat toegeeft is Wouter Gudde. Die wil, had ook wel wat meer door willen selecteren.
1: Ja, maar het is niet alsof Groningen actief campagne heeft gevoerd... om van die spelers af te komen. Ja, maar ja, maar ja, maar moet je dan moet je dan naar de,
2: de rommelmarkt ja. en zeggen... hier heb je Pelupesi voor die Nou, drie er,
1: zijn, er zijn genoeg manieren. Ik bedoel, Feyenoord is toch ook van Casanvillo afgekomen uiteindelijk? Ja,
2: maar dat is weer een heel ander voorbeeld, joh. Casanvillo, dat is echt een getalenteerde speler. Oké, okay, hij kan niet in een uh, gedisciplineerd team spelen. Dus het is misschien nou, een beetje nee, vrij buiten. Ik vind,
1: het, ik, vind het, ik vind het ondenkbaar dat voor al die spelers 0,0 interesse ja, en is. En volgens nou, mij zijn er altijd clubs die in middenvelder... Ala la Duarte...
0: Ja, ik weet het niet, want bijvoorbeeld als je ook naar een voorbeeld als, uh, hij is dan wel basisspeler momenteel, Radinio Balken kijkt. Die heeft eigenlijk vanaf week 1 gezegd, ja. van, nou als er, als er een, ik, ik zou graag een transfer willen maken, dat zei hij ook op uh, prima manier. Ja. ja En ook daarvoor, ik, tenminste, ik heb geen één gerucht rondom Radinio Balken gehoord. Nee, dus wij, wij zien,
2: wij zien uh, het laatste half jaar in de eerste vier wedstrijden ook wel waarom dat zo is.
0: Nee, dat snap ik wel, maar ik bedoel ook zelfs voor hem, terwijl Klopt. hij ook best... De, ja. Hij is echt wel een, een bruikbare selectiespeler, denk ik, voor een aantal clubs. Ook wel onderin uh, eredivisie uh, of in het buitenland. En bruikbaar is er... Nou, ik heb de, Je hebt eigenlijk helemaal niks rondom hem gehoord. En hij zit hier ook
1: gewoon ja, maar... Ik ben de eerste die toegeeft dat er verzachtende omstandigheden zijn. Hè, en, en dat het voor Gudde ook wel een logische keuze was om niet... Meteen iedereen in de uitverkoop te zeggen, zetten. Maar daardoor zijn we wel in een situatie gekomen. waar, waar je de schroom van dat vorige seizoen. pas in zo'n laat stadium van je af kan zetten. en nog steeds niet, zeg maar. Kijk, ik denk nu wel dat met de spelers die nu vertrokken zijn. en, en met uh, Vergelderen die uit de selectie is gezet. Kijk. Ik weet niet of dat toeval was, maar ik voelde vrijdag al wat meer een soort onverzettelijkheid in dat elftal. Hè? Het lukte niet met die aanvallen de eerste helft, maar ze gingen gewoon door. Ja. De kopjes gingen niet hangen. En dat was dus voor het eerst dat ik dat voelde. Dus ik heb ook wel het idee van, hè, zeker met Pele Pessie, dat, dat, dat is geen probleem. Die gaat niet klagen, Duarte ook niet. Dus dat is niet zo'n issue. Maar het zijn wel spelers die blijkbaar niet goed genoeg zijn voor de KKD... die op salarissen van de subtop-eredivisie zit En dat is wel een groot probleem.
2: Nee, maar ik ben het echt ook volledig met je eens... dat de ideale situatie waren er nog zeven weg geweest... en misschien dan nog weer twee erbij. Maar ja, ik snap gewoon waarom het niet gebeurd is. Omdat het gewoon niemand zit op die gasten... Kijk, als je pelupessie bent... en je wil heel graag weg bij FC Groningen... dan zeg je toch tegen je zaakbouwnemer... zoek maar even een andere club ergens in het buitenland... waar ik hetzelfde kan verdienen. Maar die wil niet weg... Die het wel. Die, die, die wil voor nou, ten eerste zal hij de situatie in Nederland fijn vinden met uh, uh, zijn uh, situatie. En ten tweede, uh, um, die wil vechten voor zijn plek. Nou ja, ja. Ga, er, ga hem dan maar verkopen. Als, de, als, als, als hij zelf niet eens weg wil.
1: Nee. Nee, maar ik, ik ben het ook in Disney wel met je eens. Ik, ik zet hem ook iets te hard in, zeg maar. Maar ik vind het wel nog steeds zeg maar, de constatering vind ik wel zorgelijk.
2: Ja, de constatering vind ik ook zorgelijk. Dat je en dat de meest zorg... Geen,
1: bij elkaar zorg... wel een miljoen overhead hebt aan spelers die amper iets bijdragen.
2: Ja, en heel zorgelijk is dan dat je de meest getalenteerde speler die dit jaar eigenlijk dus een doorbraak moet gaan maken en die dat ook leek te gaan doen omdat er dan om het hoofd dan misschien weg zou gaan. Uh, Schreuders, dus daar hebben ze... Vindt ook Wim Masker, die spreekt daar ja. hoog van. die Daar is gewoon geen plek voor eigenlijk. En die kan zelfs af en toe op de tribune terechtkomen.
1: Ja, want uh, op het moment dat Hoven of Bakuna er niet is... denk ik dat hij eerst voor Duarte gaat en ja. dan voor Scheuders. Maar daarom zeg ik, probeer Scheuders maar eens op buiten Want ik vind, zeg maar, die, de, de valente die daar speelt... vind ik echt niet in beton gegoten op dit moment. Ik vind dat hij leuke dingen laat zien, maar... Ja. Nou, ik zou het hebben. op rechtsback, daar is nu ook. Ik zou het Valente wel gunnen. Ik ook. Ik, ja, natuurlijk gun, ja, ja, gun ik het. Ik he.
2: gun Valente vooral een bek als meta om me ja. Ja, nou ja. Die wat dynamischer is. En, want Rente die is aan de bal toch wel, ja, echt de centrale verdediger.
0: Ja, maar dat heeft Rente ook zelf uh, gezegd dat hij ja, Christus, maar, uh, rechts ja. centraal ja. Uh, speelt. Dus ja, uh, jongens, in, in, in het ideale scenario hoop je, wat, wat ik zei, hoop je misschien dat, dat je in een half jaar Daniel Beuken zover kan ontwikkelen dat hij daar baas zou kunnen staan. Maar, maar ja, daar de, kunnen we niet van uitgaan. Zien wij
1: het niet meer goedkomen met Van Gelderen? Nee, ik zie dat het niet meer goed kan. Ah, ik weet het niet. Ik, uh,
0: ik, ik moet zeggen, ja, ik, niet, heb uh... al, ik heb soms met hem wel dat je, dat je denkt van, nou, nou, opeens wel of zo. Maar ja, dan ja, ook weer met het gedoe eromheen. Ik weet het niet. Ik dat... vind het, ik, al, laat ik het zo zeggen: als hij nog was vertrokken, uh, bij wijze van spreken, op de TransferDec-Aidee, had ik er geen uh, seconde minder om geswapen. Maar ja, wie weet.
2: Als ik nou uh, na de podcast zou zeggen dat uh, jij niet goed je best of niet genoeg arbeid hebt geleverd en je moet hier in de, op de weg nog even een kwartiertje in de weer rennen, zou je dat dan doen of niet? Dan
0: zou ik dat wel doen, ja. Zo, zo ben ik <laughs> ook. Zeker als je daar uh, <laughs> ruim voor betaald werd. <laughs> zo is het. Uh, we laten nog wel een aantal van die transfers eruit pikken die in die laatste week waren. Uh, Thomas Soeshoff, natuurlijk, die dus uh, verhuurd wordt aan Hellas Verona met een verplichte transfervergoeding na dat jaar voor 1,5 miljoen euro.
2: Dat is Eigenlijk een hele trieste transfer, vind ik. Ja? Ja. En niet... Op het moment een goede keuze. Gewoon tijd om afscheid te nemen. Maar als je gewoon bekijkt hoe hij hier als jochie kwam. Hoe hij zich uh, heeft ontwikkeld. Hoe hij bij het eerste elftal is gekomen. Op een gegeven moment zelfs misschien wel een van de bepalende spelers was. En dat hij dan vervolgens de laatste anderhalf jaar dat er gewoon geen, geen pepernoot meer geraakt heeft. Altijd uh, gezeur. Uh, uh, ja, ook niet, ook niet zoveel gezeur. Maar altijd dat je denkt van... Komt het nog wel goed? En dan eigenlijk, is, ik vind het gewoon een beetje een trieste afgang.
0: Ja, ja, je, had, dan... ja, ja je had gewoon veel meer gehoopt. Ja.
2: Ook en ik is wel een echte Groningenjongen, toch?
0: Ja, nee, uiteindelijk wel. Ik ja. kwam hier volgens mij in, maar... uh, in 2018 uh, als jong jongie binnen. En uiteindelijk in uh, nou, 96 officiële wedstrijden gespeeld voor FC Groningen. Ja, en volgens mij hadden wij allemaal gehoopt, toen, uh, toen wij in 2020 zaten, dat we hem uiteindelijk voor 5, 6 miljoen of zo zouden gaan verkopen. Als aanvoerder van FC Groningen, bij wijze van spreken. Maar uh, ja, ook wij constateerden al, deze zomer hadden het volgens mij ook met bijvoorbeeld Wim Maske erover. Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. En ja, uiteindelijk is dat, uh, is dat uh, uiteindelijk uh, hierin uh, concluderend uh, gekomen dat, uh, dat hij toch maar beter weg uh, kon. Ja. Ik, nou, vind prima. ik vind eigenlijk
2: dat S Soeslof had iemand moeten zijn die je gewoon voor 6, 7 miljoen aan PSV verkoopt.
1: Ja, ja. Well, ja ik ben een beetje bang dat we niet meer zoveel van Thomas Soeslof gaan horen. Ik ben een beetje bang dat het er niet in zit bij hem omdat ik vind dat hij... Hij had zich stormachtig ontwikkeld tot een basisspeler. En vanaf dat moment is hij echt... Uh, en oké, okay. hij is een beetje slachtoffer geworden van de situatie bij de club. Nooit echt een uh, uitgesproken positie gehad. Maar ik denk dat hij net niet goed genoeg is om in uh, de as te spelen. En ik denk dat hij als buitenspeler ook veel te kort komt. Dus ik gun hem uh, een nieuwe stap, een nieuw begin. Uh, uh, maar...
2: Ik denk dat de nieuwe omgeving wel het voor hem kan doen.
1: Ik ben een beetje bang dat hij over drie jaar alsnog naar Slovin, Slovan Brat, Bratislava gaat. En, uh, en, en, en daar zijn carrière vervolgt. En dat is uh, hartstikke prima. Daar kan hij vast uh, leuk van uh, rondkomen. En een mooi huis kopen in uh, Slowakije. Maar... En af en toe ik, de bar ik, ik, ik ben bang dat niet alles eruit gaat komen wat er bij hem in zit. Uh, en, en het heeft niet eens per se met zijn mentaliteit te maken. Want volgens mij wordt ook wel af en toe een beetje overdreven hoe slecht die mentaliteit van hem is. Zeker als je bijvoorbeeld uh, een persoon als Danny Buijs over hem hoort. Die gewoon zegt hij heeft gewoon af en toe iemand nodig die keihard voor hem is. En, uh, op zich uh, was Dick Lequien dat ook wel. Als je, als je dat zo hoort. En, en het is ook echt niet dat die met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Maar ja, ik vind het heel verstandig dat de club heeft gezegd... Van, dit, is, dit is klaar, dit is over. Je, je kunt niet nog een jaar weer gaan denken... Ja, maar als... Hè?
2: Nee, maar daarom vind, ik het, ja, daarom vind ik het al met al dus wel een trieste transfer.
1: Ja, het, ik, vind, ik ben er ook niet blij... Nou, ik ben er wel blij mee uh, op de korte termijn dat, het gewoon, dat, die, dat die ruis weg is. Maar, uh, dat je er nog wat voor krijgt. Ja, hij had gewoon gehoopt dat hij door de voordeur was vertrokken... naar een PSV inderdaad of zo. En daar gewoon, weet ik veel, de plek van Joey Veerman had ingenomen volgend jaar. Zoiets, maar...
0: Ja, maar ja, helaas. Twee andere spelers die ook nog uh, vertrokken zijn... Uh, Rachna Orotman Groen en Florian Kruger. Orotman Groen die gaat op huurbasis spelen bij uh, Fortuna Sittard. Dat vind ik heel bijzonder. Ja.
2: Omdat uh, alle kritiek die Danny Buis op het aankoopbeleid van... Mark-Jan had, over spelers die duels, uh, volwassenheid meebrengen. En dan neemt hij van Groningen uitgerekend oor op ja. Iemand die uh, volgens mij twee keer op zes heeft gestaan en toen uh, alle, alle hoeken en gaten mannen, mannetjes uit zijn rug liet lopen. Dus, uh, maar goed, wie weet verrast die uh, misschien dat Danny het er wel in krijgt.
0: Ja, je weet het niet. En Kruger die dus naar Eintracht-Braunswijk uh, gaat, ja. dat op het tweede niveau speelt in Duitsland. Ook een optie tot koop. Zullen
1: we zien dat hij inderdaad 20 in schiet? Ja. Nou, ja. dat is hem van hart gegund, want wij hebben hem gesproken. Het is echt een, een, een rustige, aardige, intelligente gozer. Maar ja, wat is het nou? Het is niet snel, het kan niet zo goed dribbelen, niet exceptioneel, ook niet slecht. Het kan niet exceptioneel afmaken. Ja.
0: En als we het dan wel hebben over doorselecteren, wel twee spelers hè, met Oretman Groen erbij. Waarvan je denkt, prima dat die in ieder geval Ja. ja. Nee, maar dat nu is doorselecteren. Dat is, ja. uh,
1: dat is uh, prima.
2: En wat heel fijn is, voor, uh, je hebt al best wel zit goed in de aanvallende spelers momenteel. En ze nemen nu ook geen uh, ruimte meer in, in de keuzes van de trainers. Dus uh, je heb niet meer dat je nou de ene keer wat dan magoen gebracht... en dan weer Kruger en dan weer uh, Iran doucht je hebt nu gewoon een iets kleinere groep waardoor je gewoon uh, wat meer vastigheden kan gaan werken denk ik
0: ja Tessa die had dan een vraag die zegt ja het elftal bestaat nu uit nieuwelingen en de meest gemotiveerde spelers van voor seizoen de deres miskopen zijn nou, veelal veelal verdwenen of spelen niet of nauwelijks is dit waar we naartoe moeten zijn we in ieder geval wel hè? want jij zegt wel tijdens ik had het liever wel gewild dat er nog iets eerder meer was doorgeselecteerd maar is dit wel is dit, is dit voldoende, denk je?
1: Poeh, is het voldoende? Ja, er zitten nog wel wat twijfelgevalletjes in. Ik denk wel uh, dat, we me, dat we het beste middenveld van de KKD uh, in de as sowieso... Ik denk dat we de beste as van de KKD hebben. Um, ik denk dat alles valt of staat bij hoe het zich aanvallend gaat ontwikkelen. Het is defensief stabiel genoeg. Degelijk. Weinig kansen tegen. Uh, ja, er moet gewoon meer gecreëerd gaan worden. En, en dat, ja, dus dit, ja, het is eigenlijk uh, de, de grootste taak ligt nu bij de staf. En wat ik ook wel lastig vind is
0: wel, van je hebt dan nu inderdaad wel een selectie. En die zou je normaal uh, gesproken, hè, als je Eredivisie speelde. En je, je, je kent heel goed ook die andere teams. Zou je denk ik wat beter kunnen inschatten waar je dan misschien qua niveau staat. Ja. En dat vind ik hier toch best wel lastig. Ik vind het heel lastig als je bijvoorbeeld hè, nu een reeds wedstrijden ingaat van waar deze jongens kwalitatief staan ten opzichte van de rest van de competitie.
1: Ja, maar ja, als je bijvoorbeeld Top Os ziet, dat is zo'n ploeg, waar, dat werd een beetje als een dark horse. Een beetje, oh, misschien gaan die het linkerijtje wel halen. Ja, ik was daar niet heel erg van onder de indruk, als ik eerlijk nee. ben. Kijk, je moet altijd oppassen dat je, dat je niet gaat doen alsof wij zo verschrikkelijk veel beter zijn. Maar ja, Os had natuurlijk niks te vertellen vrijdag.
0: Nee, maar ik ben bijvoorbeeld wel
1: echt en, benieuwd, maar als daar, je kijkt naar een kijk, Roda JC, van als ja, we daar nou eens
0: tegen nu zouden ja, gaan spelen, wat, hoe, dat, hoe dat gaat. Ja,
1: maar de, kijk, het probleem ligt hem gewoon bij, gaat Groningen zeker in de thuiswedstrijden. daar maak ik me het meeste zorgen over, gaat Groningen in staat zijn om, om door teams die zich volledig inbouwen heen te spelen? Dat, dat wordt denk ik het vraagstuk wat een beetje boven dit seizoen ligt. En uh, ja, ik, ik vind op zich wel... als je naar het aankoopbeleid kijkt... Hè, dat doorselecteren, daar ben ik wel behoorlijk kritisch op. Maar uh, ik vind dat bijna iedere aankoop die is gedaan... vind ik een goede aankoop. Dus ja. dat vind ik wel... Uh, als je nou naar het nieuwe compositie, het uh, uh, CTA, hoe heet het ook alweer? overleg. Ja, dan uh, de, de zijn er wel uh, goede aankopen ja, vanavond. Wat,
2: wat ik daar gewoon aan wel toe wil voegen is eigenlijk... Uh, nou, we vroegen dat ook aan Dick, maar daar wilde Dick niks van weten, Maarten. Van toen we zeiden, van, zit je eigenlijk niet in een soort verlengde voorbereiding?
0: Ja, daar wil Dick niks van weten. Maar daar
2: zit je wel, want um, je hebt niet de hele voorbereiding met Bakuna en Hoven gespeeld. Je hebt niet met Merta op links gespeeld. Je had geen uh, Abraham, want die was niet fit. Je had geen Emiran, want die was er nog niet. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen... En trouwens Postema werd pas... In de eerste competitiewedstrijd ja. was hij pas basis. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de puzzelstukjes stu langzaam aan het vallen zijn. En als je, ja, ik heb gewoon nog steeds heel veel vertrouwen in deze technische staf. Ja, ik ook. En dan denk ik dat het eigenlijk dat er maar one way is. Ja, maar dat is en en
1: je ziet ook hoe grillig het dan is, zeg maar, voetbal... Uh, vorige week uh, zat ik er even echt niet lekker in na uh, die 0-0. Oh nee? Uh, <laughs> maar kijk, je gaat van 4 uit 3 naar 7 uit 4. En als je gewoon... Adam Adelmos
2: hier... Uh... Uh,
1: als je, ja. En als je volgende week gewoon een dubbelslag slaat met uh, Ado en PSV thuis... Dan, dan kun je in principe op 13 uit 6 komen staan... Ja, dat is gewoon een goede seizoenstart. Dat is een hele goede Maar je kunt start. ook weer tegen Ado heren... dat die van Miegen tegen een bal aanloopt. Dus het is allemaal nog zo broos, weet je. Ah, en dat is, vind ik... Dat is je, toch je, wat... je, je, als je mij nu het mes op de keel zet... weet ik niet of, ik, of we gaan promoveren, ja of nee. Maar ik vind wel dat er in het aankoopbeleid... een paar goede keuzes zijn gemaakt. Er zijn nu wat spelers weg die voor ruis zorgen. Hove is nu weer met zijn kopje bij FC Groningen. En, en we moeten maar kijken hoe het zich ontwikkelt.
2: Maar als je nou... Zeg maar, je hebt nu in vier wedstrijden twee keer het gevoel van een overwinning gehad. Eén keer een gelijkspel. Maar ook de nul gehouden. En één keer een totale flater wat echt beneden alle pijl was. Ja. Maar als je dat nou even afzet tegen de tweede seizoen zelf van vorig jaar. Toen kreeg je elke week kreeg je die tik. En elke week als je naar huis reed als speler. Dan lag, zat je waarschijnlijk met je voorhoofd op het stuur. En uh, uh, misschien wel uh, thuis met uh, de, je hoofd tussen je benen. En... Ik denk ook, en dat zie ik vooral bij Meta. Zie ik dat. Ik vind dat echt. Uh, daar kun je heel goed aan zien wat vertrouwen met een uh, mens doet. En met een voetballer doet. Hij speelt gewoon met veel meer vertrouwen. En als je wedstrijden gaat winnen. En we hebben er nu weer één gewonnen. Dan gaat dat ook weer. Ik denk echt dat dat, dat, dat steeds beter gaat. Daardoor dat het nog los staat van tactiek en transfers. Je moet je hebt gewoon positieve uh, resultaten nodig Om ook weer positieve resultaten te behalen.
1: Nou, ja, misschien is ook wel zo'n wedstrijd als Vrijdag gewoon. Dat, dat die spelers ook gewoon daar op terug kunnen vallen. Dat ze weten, als het tegen ADO de eerste half uur niet lukt om kans te krijgen, dat je denkt, ja, maar hij komt wel. Hij komt als als wel, ja. dat er op een gegeven moment maar in begint te komen, en dat helpt natuurlijk ook als Kevin van Veen gaat scoren, dat je dan denkt, oh ja, maar als we één keer Kevin voor die keeper krijgen, dan scoren we wel. Het gaat wel lukken. Als je dat erin weet te krijgen, dan denk ik dat het op een gegeven moment kun je series gaat neerzetten. Maar ja, het kan ook weer zo zijn dat het weer terugvalt, en dan is het vertrouwen zo broos, en, ja. en dan gaan de kopjes zo snel hangen. Dus ja, daarom weet ik niet zo goed om nu in te schatten... hoe we ervoor staan. Maar ja, dat, dat, ja je moet ook niet vergeten dat... Ja, Top Os is een beetje een gemiddelde... KKD-club. Dat was niet best... Uh, wat die lieten zien. Dus ja, ik, ik had op een gegeven moment echt... vrijdag het gevoel, we zijn vooral tegen onszelf... aan het spelen nu. Van, van Gaan we echt die doortasting hebben om, uh, om die goal te maken. Maar
2: als we nou eens gewoon even van uitgaan... dat we het verdedigend zo doorzetten. Je hebt in vier wedstrijden twee doelpunten tegen Dat betekent ja. dat je na 38 wedstrijden 19 doelpunten tegen dan, <laughs> ja, ja. ja, Dan kan ik je één ding verzekeren. Dan, je, dan ben je kampioen.
1: Ja, dan wel. Ja, nou ja, we, laten we het uh, in godsnaam maar open. Ja, ze hadden... Vorig jaar bij de Pek Zwolle podcast hadden ze uh, de, de... De
2: Ende Desperate nimmer podcast Ja,
1: hadden ze, hadden ze een... een de kampioen van dat vorige seizoen hadden ze de meter, zeg maar. Dus dan keek ze na elke wedstrijd hoeveel punten had de kampioen van vorig jaar tegen deze tegenstanders. Misschien moeten wij die ook mee introduceren. Ja, toch even ik mee heb hem kijken. alleen niet voorhanden nu. Nee, dat is jammer. Maar, maar, maar ik maat er nog meer werk Maar ik neem aan, <laughs> ik stel voor dat wij de Pec Zwolle meter gaan introduceren. Dus we, we kijken elke week wat heeft Zwolle vorig jaar tegen deze tegenstanders gedaan Maar die zijn geen kampioen geworden. Nee, maar die zijn tweede geworden. Ja, dus precies. Voldoende. Dat is, ja, ja, tweede okay. teken ik nu voor, uh, als ik eerlijk ben. Ja, een dan... beetje slap introductie van dit item, aangezien ik het niet voor me heb. Nee, maar hoor. als jij nou eens het doorheen <laughs> ja, door. Ik wil het wel even opzoeken nu. Ja, nee. Zou ik het opzoeken? Ja, zoek jij maar even Gaan op, jullie even met z'n ja. tweeën, waar ging het nu over? Nou ja, ik, ik, kan over iets dan, ik kan dan wel
0: even, want hè, als we een eindoordeel moeten geven. Dom Pedro die was benieuwd, ja, welk cijfer geven jullie de technische verantwoordelijke? Het compositieoverleg, eigenlijk, yeah. over deze transferperiode? Het is toch eh, wel lekker eh, om er uiteindelijk een cijfer te schakelen. 6,5. Ja,
2: want ik vind ook wat Thijs zegt. Uh,
0: Pff, uh, vind ik wel raag hoor.
2: Hoezo? Als, je, als, als jij naar een tentamen gaat en je haalt een 6,5, dan, dan ga, je, ga je naar de uur werken en dan ga je je kop eraf zuipen.
0: Oh, ik, wou, ik, wou het, ik wou het denk ik wel 7,5 geven zelfs. Maar misschien ben ik te ja, we, positief, hoor.
2: Nee, maar waarom? 6,5 is toch voldoende?
0: Het ja, is, is voldoende en een beetje meer. Ja, maar ik vind wel dat de spelers zijn gehaald met Kevin van Veen ja, en Bakuna, zit... een peersman, een verrips uh, ja, ja, uh, yes. die ook blijft. Hè, maar je, je zit ook zonder goede rechtsback. Ja, oké. En je hebt ook nog
2: Iran dus, die elk moment weer ter aarde kan storten met een gekneusde hamstring.
0: Ja, maar ja, je
2: zit met Joey Pelupeschi, die heel veel geld verdient en waarschijnlijk dit seizoen niet heel veel minuten gaat maken. Dus 6,5 is voldoende. Ik bedoel, je kunt ze ook een onvoldoende geven. Ik vind geen onvoldoende. Ik vind meer dan een voldoende 6,5
1: thijs. De beleidsmakers, we moeten een cijfer geven. Het compositieoverrecht. Ja, maar ik wil een cijfer voor de inkoop en de verkoop geven. Ja, nou, de okay. inkoop... Oké,
2: okay, ja. De inkoop
1: geef ik een uh, zeven. Verkoop geef ik een 3.
2: Inkoop geef ik een 8. Wat is... En nou, even kijken. Dan moet ik even goed rekenen. Nee, ik geef
1: een... Uh... 4 trouwens, want dan is het gemiddeld een 5,5. Want ik vind het wel voldoende. De inkoop. 5,5. <laughs> Thijs waardeerde
0: deze transfer window een 5,5. Nee, ja, maar ik
1: vind het, het ik... is echt net, echt net goed.
0: Inkoop een 8 en uitgaand een 5. Nee, maar dat vijf.
1: komt omdat de inkoop en verkoop zo lichtjaren uit elkaar ligt. Oh, oh, oh. Ja, ik, nee, ik, nee. Ze, ik doe
2: 7,5 en 4,5. En en ja,
1: maar, Maarten, nee. jij gaat nu zeggen ja. verzachtende omstandigheden, ja. dit en dit. En vervolgens geef jij mij de opdracht om een heel generiek cijfer ergens op te plakken. Ik ga toch ook niet, als jij een drie op een tentamen had, dat je dan zegt van ja, maar ik had slecht geslapen en dit en dit. Ja, een drie is een drie. Oké, okay, ja. Nou, ik wil ik het, heb oh, trouwens, al de, de Pek meter ja, is opgezocht. Zeg het eens. Pek had afgelopen seizoen thuis tegen Willem II en Jong Ajax twee keer gelijk gespeeld, dus twee punten. Uit bij top-os wonnen ze met 0-5. Okay. En de jonge FC Utrecht wonnen ze ook uit. Dus zij zijn op acht punten. Een puntje deze voor. Wedstrijd. Dus ze zijn een puntje voor. Oké. Okay. Nou, maar nou. volgens mij hadden ze thuis van ADO niet gewonnen zo snel als ik het zag. Dus als we die winnen, dan... Uh, ja, nou, oor, die hadden pek. ze zelfs verloren. Dan nou. zijn we... Over en,
2: de peksvolle meter ga, ga je. Doe je dan ook even. Ja, nee, dit is niet veel flauw, maar dat is wel leuk om ook even op de, op de socials te doen, toch? De peksvolle meter.
0: Ja, maar dan ja. ga je. Ja, dat Sorry, Maarten, dat ik hier is. <laughs> oh, ga jij staan. daar een tapje voor maken? Dan, uh, dan kunnen we dat doen. Oh,
2: ik zal eens even kijken of ik iets kan verzinnen. Ik moet zitten. Oh, ik heb mijn laptop niet bij me.
0: Want dat is pas uh, ja, 15 september speelt Groningen tegen ADO den Haag. We gaan inderdaad een uh, interlandperiode heraan in, zien. Dat de al zelf dat tegen Griekenland speelt. En nog in Dublin tegen Ierland. En uh, nou ja, dan, uh, dan is ADO den Haag die uh, maar vier punten hebben uit 15. Uh, en daarmee op de vijftiende plaats staan. Dus uh, uh, ja, mogen we... Want dat is vroeg Patrick Kampenbeek af. Ja, het sentiment. Nou, vorige week merkte ik in de aflevering dat de, vlag, uh, dat de vlag half stok ging. Hoe is dat nu? Mag de vlag weer uit? Nou, bij Thijs ging de vlag... Ik was volgens mij vrij positief. Ja. ja.
2: Daar heb ik ook heel daar veel voor complimenten mijn voor dank. gekregen. Daarvoor daar mijn en, dank En ook. daar doe ik het uiteindelijk voor natuurlijk. Dat begrijpen jullie ook wel. Nou, nee, Thijs die, uh, liep alweer in de... In de, proces, in de processie?
1: Als wij in die dubbelslag hè, volgend weekend, ja. vrijdag thuis en maandag thuis, Ado en Jong PSV, als we daar zes punten pakken, dan gaat bij mij de vlag uit. Dan ben ik positief. Maar ik vind Ado een interessante tegenstander. Want Ado uh, heeft een beetje de achterkant van een Fiat Punto en de voorkant van een Ferrari. Want die, <lacht> die hebben gewoon een aanval met Jort van der Zanden, Henk Veerman en. Ik spreek dit altijd verkeerd uit. Van is ja? zijn voornaam, spreek ik altijd. Derel. Derel van Famigem? Is het echt Derel? Ja. Oké. Okay. Uh, en dat is gewoon een top aanval. Dat, is gewoon, uh, dat wordt pittig. Zou ik zelfs misschien beter vinden dan onze aanval op dit moment. Ja, en uh, trouwens, Ado heeft nog even
0: op Deadline Day even Bart van Hintem uh, binnengehaald. Dus. Uh, Poeh. Het ja, uh, uh,
2: voor de, uh, ja. <laughs> <laughs> de ingooi.
1: Ja, oppassen voor de ingooi, Ja. Want dat
2: is bij Groningen. Hoe vaak
1: hoeveel doelpunten zijn er uit voortgekomen? Ja, dus die gaat uh, behoorlijk met ballen lopen slingeren. Ja.
0: Dus uh, bereid je daar maar alvast uh, op voor... Uh, nou ja dan uh, woensdag aanstaande dan uh, verschijnt er ook voor KVM-vrienden nog een nieuwe de maan met Maske we gaan dus even rekken die eerste maand in de divisie met Wim Maske bespreken en later ook nog een gehoord op de redactie in de Interland periode. waarin wij met uh, Bas Kammerga oud medewerker van de uh, FC Groningen onder andere gaan praten over een FC gerelateerd onderwerp en in de uh, eerste aflevering spraken wij uh, over de Koeman-norm Ariëls dus over uh, Martin Koeman meneer Koeman met een bijdrage van Edwin Bolt Zeker. oud, uh, oud teammanager van de uh, FC Groningen Eigenlijk ook wel een beetje de rechterhand van Martin Koeman geweest uh, bij de opleiding voor een langere periode. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat komt dan lekker voor de KVM-vriendjes online. Zeker. Hartstikke leuk. En ik wil ook nog zeggen, ja, mensen ook toch wel even weer bedankt voor het stellen van alle vragen. Ze komen toch elke week weer, uh, weer heel veel binnen. En uh, nou ja, daarvoor dank. Wou ja. ik even zeggen als presentator van, uh, van dit uh, programma. Uh, jullie kunnen binnen de podcast volgen op onze socials. Jij wil nog even wat zeggen. Nou, uh, vergeet onze je, sponsor. Je vergeet
2: nog. Uh, twee, twee kleine dingetjes. Ja, Toepé. Ja, geweldig bedrijf. Ja joh,
1: we hadden de Skybox weer afgeladen vol de afgelopen week met afspraken, afspraak. Omdat ik hier in de podcast natuurlijk de oproep had gedaan. Uh, wil je nou advies over je boekhouding? Ben je ZZP'er? Gratis adviesgesprek in een Skybox bij FC Groningen. Mail dan naar thijs.toupé.nl En, en uh, ik moet zeggen, uh, mijn uh, inbox was uh, gloeiend.
2: En het andere, ik zag uh, een hele leuke post op uh, Twitter van, uh, of op X, van uh, Rutger Ottens. Die, ja. zit, die, heeft, die zit nog steeds elke aflevering onze voorspellingen uh, ja. uh, bij te houden. Dat vind ik heel tof. En uh, ja, je moet, nou, laten we dat dan ook vooral nu nog even doen. Want, dan,
0: uh... want je wil wel vast wel dan op Ado Den Haag. Ja. Gaan we niet podcasten?
1: Of, uh... Gaan we tussen Ado en PSV in podcasten? Was ja, graag. Ja. Jezus Christus. Maar we gaan druk. niet meer
2: voor Ado podcasten. Niet meer een. toch?
1: Nou, weet ik niet. Maar
0: gaan we, gaan we echt tussen... <laughs> tussen ja, de, de, de Ach, we hebben een
1: planning gemaakt, toch? Gaan, gaan we nu, tussen, gaan we
0: nu tussen, uh -huh. tussen ADO en PSV? Waarom gaan we niet nee, op dinsdag dag gewoon opnemen over die, die beide baan. wedstrijden?
1: Ja, kan ook. Ja. Nou, ja. <laughs> even een uh, redactievergadering. Nee, nee er staat in de agenda. Op zondag en op dinsdag. Nou, dan gaan we gewoon lekker één op dinsdag doen. Dat vind ik ook goed. Ja, dat vind ik prima. Toch? Nou, dan gaan we voorspellen voor ADO en PSV. Nou, Geen,
2: uh, ADO thuis 3-0. Ik denk dat jong PSV wordt wel een pittige wedstrijd. Want die gaan allemaal van die kneuzen van het eerste meespuren. Dus dat wordt uh, een, een krappe 2-1. Thijs.
1: ADO thuis 2-1 winst. PSV thuis 1-1 gelijk. Okay. ADO thuis
0: 3-0. Jong PSV thuis 3-0. Beide. Ga
1: we kijken de nul voor nou, Vrips. Als we dat halen, jongen, dan... Oh ja, uh, ik had nog uh, één
2: tip aan het eind van deze aflevering voor Michael Vrips. Ik ben geen keeperstrainer, maar misschien is het een idee dat je soms ook een bal klem vastpakt. Dat we, ook, dat we ook nog even gezegd hebben.
0: Nou, ik denk dat Michael ongetwijfeld die tips uh, meeneemt naar ja, de training. Geen uh, komende gesmeerd Voor de wedstrijd. <laughs> nee. Jullie kunnen in de podcast. Gelukkig ik me nooit schoten tegen. Dus dat is prima. Scheelt ook weer. Jullie kunnen in de podcast volgen via al onze social media kanalen. Ik doe dat via Instagram, Facebook, Twitter. Zelfs op TikTok. Af en toe zijn wij te vinden. Uh, geef ons ook even op Spotify nog een, uh, een recensie. Vijf sterren het liefst. Maar doe vooral lekker wat
1: je wil. En je kunt ook reageren op Spotify onder de aflevering. Laat vooral zo... weten wat je. Je vond een beetje van, naar beneden van Thijs.
0: Als je inderdaad wel kritiek hebt op Thijs, kan je lekker ventileren. Ja, ja. Ik kan
2: die vraag aanpassen. Dus ik kan wel uh, gewoon als standaard vraag doen: wat vond je van Thijs deze? Ja. <lacht> nou, dan kijken we uit. Ik zal eh,
1: nogmaals, Thijs.cominnen.nl. Ja. Dan kun je gewoon een mail naartoe. <lacht> of in het echt. Hè? Het mag toch ook wel in de ja, op de tribune. Wel, op, op een normale manier. Hè? Jij, Even voor de duidelijkheid. Jij, jij bijt niet, toch? Nee, zeker niet. Dan drinken we een biertje op de tribune. Ja. Gaan we het er eens over hebben. Uh, ik wil natuurlijk Toupé en de Onra
0: Rito Company bedanken... voor het sponsoren van onze podcast. 15 webshops. Ah, 15 webshops, dat is niet normaal. Jan Westman natuurlijk voor de foto's die wij ja, nu wekelijks ja. gebruiken. Ja, verlof, Jan ja. Westman die stond weer met die ongelofelijke <laughs> ja. beuken ja. van de camera. Kik, 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 kik. Ja, en dat hij ja weer... die, die
1: spelerstunnel bij Os, die was uh, zo smal. Die kreeg gewoon de lens er niet tussendoor. Ja, ja, en zo lang ja. is die lens. Nee,
0: Jan kwam echt door het grote hek <laughs> ja. In, daarnaast. Uh, ja, dat... Uh... Ja.
1: Zo zien we, ja, die he? had een soort kanon
0: op zijn schouder liggen ja. met die camera. Ja, die wordt ook extra goed gefouilleerd, Jan Westman. Ja. de mensen bij ons dachten, ja. wat is dit? Ja, dat is ja. echt... Uh, Ongelooflijk. Uh, een ik... rioolbuis, dat is echt... <laughs> Ja, Ach, geweldig. Uh, onze KVM-vrienden natuurlijk voor het steunen van onze podcast. Met dus binnenkort de Maan met masker en gehoord op de redactie met Bas Kammerga. en ik hoor, in de
1: snoepwinkel, ja. op dit moment een petje met afpagina. <laughs> het is echt, jongen, die, je, ik heb mensen gehoord die hebben gewoon hun baan opgezegd om al die content te kunnen beluisteren.
0: Ja, is het, het is zo Ja, erg ja al, het he? is zoveel. Ja. Ongelooflijk. En natuurlijk wil ik jullie, de luisteraars bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de... Podcast. <zorgaan>